0: plushcare.com slash weight Ahora
1: inicia A la una con Salvador García Soto A la una donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña A la una con Salvador García Soto A la una Comenzamos
2: matagrilla y creo que este gobierno ha demostrado que en las buenas y en las malas nunca dejamos de trabajar. Si
3: que con
4: lo que hicieron vamos a colgar los tenis, están muy equivocados. Hoy los tenemos más puestos que nunca. No, 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 no.
5: Aquí se terminó eso. No espiamos a nadie. No escuchamos teléfonos de nadie. Qué bueno que nos sea 50 puntos, como decían. O sea, me da gusto. Si ven
6: en la oposición, tenemos 40 puntos.
7: La una de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Iniciamos a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Ya lo sabe, aquí estamos listos para informarle, para entretenerle y para acompañarle también en esta parte de su día, en cualquier actividad que usted esté realizando, si está en el hogar, si está en tránsito, alguna cita importante en el tráfico de su ciudad, ánimo, los saludamos con gusto en este martes 5 de diciembre vamos avanzando en el calendario y ya para también en la recta final de este año, un martes soleado en la capital de la república, 21 grados centígrados la temperatura se espera una mínima para la tarde de 12 grados, está haciendo frío, eh en las tardes se, se refresca bastante el clima, así es que prevéngase porque ya, ya hemos visto mucha gente enferma en estos momentos de infer, infecciones respiratorias, eh, problemas en las vías respiratorias por, pues por los cambios de temperatura. Así que hay que cuidarse y ¿sabe que Ahí le va la cuenta regresiva. A ver si le hacemos una musiquita especial a esta cuenta regresiva después, eh, eh, mi querido productor. Vamos a lanzar la cuenta regresiva. 20 días, 20 días faltan para celebrar la Navidad y 27 para tra iba a decir tragarnos, perdóname, para comernos las uvas y decir salud y brindar por un. Buen año 2024 para todos nosotros, así es que vamos a llevar la cuenta regresiva de aquí al final del año y bueno, vámonos a los temas que le vamos a presentar, pero antes, antes de la información, la música de hoy es música bastante actual, es en inglés y es en español, es música del momento, pues es la lista que saca ayer da a conocer la revista Rolling Stone, una de las publicaciones más especializadas en el mundo de la música y más respetadas también, bueno, publicó su lista de las 100 mejores canciones del 2023, las que, ellos, las que ellos consideran son las 100 mejores canciones. ¿Las va a escuchar usted? Usted me dirá si está de acuerdo o no. Hay de todo, ¿eh? Están desde los Beatles hasta Shakira. ¿Y quién cree que encabeza esta lista en el número uno de la lista de Rolling Stone, las 100 mejores canciones del año? Pues nada más y nada menos que la doble P o el peso pluma. Como le llaman a este joven cantante mexicano, que bueno, pues sigue siendo una sensación a nivel internacional. Así es que le estaré presentando las mejores canciones del 2023, de acuerdo con la revista Rolling Stone. Por supuesto, una selección, no nos alcanza para las 100, pero le escogimos una selección de las más que creemos más significativas. Y vámonos, vámonos directo al resumen de la información en este martes. A la una,
1: con Salvador García Soto.
7: El Xochil Team, la panista Xochil Galvez, candidata del Frente Amplio por México a la Presidencia de la República, presentó a su equipo de precampaña. En su mayoría son panistas como Santiago Krill, Josefina Vázquez Mota, entre otros, pero también, también integró a sus hijos como parte de los trabajos de campaña. Le voy a decir quiénes forman este que están llamando ellos mismos el Sochil Team. Y hasta pronto, el senador suplente Juan Pablo Adame, 38 años de edad, Aquí conversamos en este espacio hace un par de meses con él cuando tuvo, pudo cumplir su sueño de ser senador de la República por un día. Bueno, lamentablemente este martes falleció Juan Pablo Adame. Le vamos a platicar pues de, esta, de este personaje de la política mexicana, muy joven, 38 años de edad, por un cáncer de estómago. Y castigo. Oigan, la Universidad Autónoma de Occidente, el campus Guasave, Sinaloa, fueron tableados, es decir, golpeados, desnudados y humillados. Les dieron, les dan nalgadas con unas tablas, eso lo llaman el tableo dentro del mundo criminal. Dos jóvenes estudiantes de esta universidad fueron sacados. Oigan, esto es lo grave y lo delicado. Los sicarios del narco entraron a la Universidad Autónoma de Occidente, en el campus de Guasave, entraron a las instalaciones, preguntaron quiénes son fulano y mengano, encontraron a los estudiantes, ahí los empiezan a golpear, los tablean en la instalación de la universidad sin que ninguna autoridad intervenga, y luego los desnudan y lo sacan a caminar por las calles de Guasave con un letrero que dice, esto me pasa por vender vapes. El delito que cometieron, según el narcotráfico, es vender vapes. A ellos no les gusta, ya sabe que se metan con su negocio. Terrible, terrible imagen. No, y además también, pues, eh, también eh, la universidad no ha confirmado. Pero hay un video, hay un video donde entran y lo sacan de la universidad. Bueno, vamos a ver si son o no estudiantes, la universidad todavía no confirma, los que sí son estudiantes son seis jóvenes que fueron asesinados brutalmente en Guanajuato, le voy a tener toda la información, la juventud de este país se está perdiendo en las garras del crimen organizado y las autoridades parecen que no se dan cuenta. En la segunda hora de la una le voy a contar la historia de María Fernanda Martínez, una bióloga marina que murió este fin de semana en las playas de Cihuatlán, allá en la zona de Melaque, Jalisco. Fue atacada por un tiburón. Todos era felicidad, andaban en la playa muy contenta la familia cuando de pronto la mujer comenzó a gritar, la vieron sumergirse. Lamentablemente fue atacada por un tiburón. Le voy a tener La historia. En los deportes, Canastón, el mexicano Jaime ja Jaquez Jr. fue nombrado novato del mes en la NBA. Además, una reta, le vamos a explicar de qué va la nueva Kings League Américas de Gerard Piqué con los streamers y exfutbolistas mexicanos. Ya se metió a empresario de fútbol también el señor Piqué, como su exesposa Shakira, factura y factura, pues él también quiere facturar. Le voy a tener todo el reporte. En el entretenimiento, Ana Yarriaga nos va a contar qué famoso reggaetonero va a dejar la música para entregarse a Cristo. Se volvió cristiano, es uno de los que consideran algunos de los creadores y de los impulsores de este ritmo del reggaetón, que es lo que hoy más suena en todo el mundo. Y nos va a platicar quién se volvió al cristianismo. Bueno, a ver si eso no afecta su música. Como ve, tenemos un programa variado con mucha información, con muchos temas distintos, distintos eh, tópicos, distintos eh, asuntos para estarle informando, por supuesto para, también para comentarlo con usted y si se puede, ¿por qué no? Para debatirlo. En un momento más le planteo preguntas para que usted opine y debata con nosotros sobre los temas de la agenda pública de este país. Vámonos directo a la información que usted debe, debe conocer el día de hoy. Estas son
1: Las de Cajón en a
7: la Una. Una de la tarde con ocho minutos y ya le platicaba hace unos días, bueno, ayer fue presentado, más bien el domingo, sí, el domingo fue presentado el equipo de... Claudia Sheinbaum, bueno, en la semana presentó su equipo de precampaña y el fin de semana presentó al equipo de expertos que va a elaborar su plan de gobierno, su propuesta de gobierno en temas como la cultura, la educación, la salud, hay ahí personajes conocidos, muchos de ellos expanistas como Javier Corral, algunos expriistas, ahí está Juan Ramón de la Fuente que fue secretario de salud con el señor... Eh, eh, Ernesto Cedillo cuando fue presidente también es rector de la UNAM bueno, aparecieron personajes, bueno, Arturo Saldívar que ya no sorprendió a nadie, no ya había sacado la matraca y se había puesto la camisa de la 4T el señor exministro y presidente de la corte bueno, también algunos otros personajes interesantes, está Susana Harp esta cantante eh, oaxaqueña que es senadora de la república que eh, pues se quedó con las ganas de ser candidata a gobernadora, está también eh, Regina Orozco, en fin eh, esto fue lo que presentó el fin de semana Claudia Sheinbaum, Sachil Galvez también presentó hace unos días a su equipo de expertos, por ahí también hay priistas como Enrique de la Madrid, hay panistas, eh, hay expertos. Eh, vi una persona muy interesante, empresaria del mundo de la del empresariado que la invitó Xochil para llevar la parte de energía. En fin, hay personajes también interesantes en ambos equipos. Esperemos que se pongan a hacer bien su trabajo. Y por lo pronto hoy Xochil Galvez presenta, pues, al que será su equipo de precampaña para el 2024. Lo que llamó la atención es que en el equipo aparecen sus dos hijos. Uno va a coordinar a los Sotilovers esta red que están formando a nivel nacional, y otro para la creación de una red de jóvenes también en la República. Michel Santiago, reportero, nos platica de esta presentación del que están llamando desde la campaña del Frente, el Social Team. Gracias,
2: qué gusto saludarte, pues nos encontramos aquí en la Colonia del Valle y es que el Frente Amplio por México, pues dio hoy el anuncio de manera oficial de quien será el equipo de campaña de la precandidata a la presidencia de la República, Xochitl Galvez.
6: Hoy presento a este gran equipo de mexicanas y mexicanos experimentados que tienen una misión clara, hacer una campaña ganadora para llevar a México nuestro mensaje. Entre los personajes más destacados te
2: puedo comentar que se mencionaron nombres como el de Kenia López Rabadán quien ocupará la jefatura de la oficina de la precandidata. También se encuentra Rubén Moreira, coordinador nacional territorial. Max Cortázar será el encargado de coordinar la comunicación social de la precandidata. Josefina Vázquez Mota es otro de los nombres importantes que resaltan en este anuncio. Ella será la coordinadora de líderes de campaña. Entre otros personajes de la política está Jesús Ortega quien estará a cargo de la prospectiva también puedo comentarte que eh, Ildefonso Guajardo estuvo dentro de este anuncio frente a decenas de periodistas que acudieron esta mañana a este anuncio Ildefonso Guajardo estará a cargo de las relaciones exteriores, también puedo comentarte que eh, Julieta Camacho estará a cargo de la gestión social así como eh, Moisés Gómez Reina estará a cargo de la agenda también comentarte que Xochil Galvez después de pronunciar eh, su discurso. Bueno, pues hizo otro anuncio. Dijo que su hija se encargará de coordinar a todos los ochilovers y su hijo Juan Pablo, pues la va a apoyar con la creación de una red de jóvenes a nivel nacional para promocionar el voto.
6: Hagamos de México un país de clase media fuerte, un México chingón. Esto significa cinco cosas. Una economía orientada a la prosperidad, que ganes más y te alcance para más. Seguridad en tu colonia, en tu pueblo, en tu calle. Es
2: el reporte que les tengo. Regreso con ustedes al
7: estudio. Muy buen día. Bueno, pues ahí está lo que anuncian en el equipo del Frente Amplio por México. Ya escuchó usted algunos de los personajes que integran este equipo de Xochitl Galvez. Me llama mucho la atención, en ambos casos, ¿eh? tanto en el de Claudia Sheinbaum como en el de Xochitl Galvez. Hoy escribo de eso en las Serpientes Escaleras, la puede usted leer en Universal.com.mx y también en mis redes sociales, arroba ese García ahí encuentra la, en Twitter, encuentra la columna. Justamente que no hay jóvenes en los equipos de las precandidatas no hay jóvenes, hace rato le decía a propósito de estas historias que nos están llegando todos los días desde los estados de la república, jóvenes asesinados secuestrados, ayer le informé de la aparición de los teléfonos de los cinco jóvenes des desaparecidos y cruelmente asesinados en Lagos de Moreno el pasado 11 de agosto hoy le estoy comentando de otros seis jóvenes, estudiantes universitarios todos, que fueron asesinados por el narcotráfico en eh, Guanajuato le voy a tener el reporte un poco más adelante, le conté también de estos dos jóvenes que presuntamente son eh, estudiantes de la Universidad de Guasave allá en la Universidad del Occidente en Guasave que fueron eh, desnudados y exhibidos en las calles desnudos por andar vendiendo babes, por meterse en el negocio del narco según los narcos, que ya sabe usted, en muchos estados son la ley en este país pues no hay jóvenes Parece que Claudia Sheinbaum y, y la propia Xochitl Galvez pues no están volteando a ver a los jóvenes. Ese era el único mérito que logró en su minicampaña, su microcampaña, el señor Samuel García. ¿eh? Una semana o diez días duró haciendo campaña y él, lo que había despertado era muchas expectativas en los jóvenes de este país. Por la forma de ser, por la frivolidad, por los tenis anaranjados, por el tonito, ya sabe usted, de mi rey que tiene el señor eh, Samuel García, por su esposa influencer, porque se mueven en TikTok, en Instagram, en las redes sociales y los jóvenes conectan con eso, pero ni Xochitl Galvez ni Claudia, que sí hacen videos y suben cosas a las redes, pero cuando presentan a quienes van a hacer su plan de gobierno o a su equipo de campaña, pues perdóneme, pero puro ruco, ¿no?, y lo digo yo, que ya no soy joven, pues, ¿no? No lo digo en sentido peyorativo. Pero puras eh, el promedio de edad, si vemos el equipo de sochi que hoy presenta, debe ser de 58, 60 años, ¿eh? el promedio de edad, de entre todos. Hay unos más de 70, hay otros menos. Igual Claudia Sheinbaum. Si usted ve el promedio de edad de sus expertos, pues andan por eso, por los 60, 65 años. ¿Y qué? ¿No hay juventud en este país? Van a votar 15 millones de jóvenes por primera vez en el 2024. ¿eh? 15 millones de jóvenes que por primera vez tienen su credencial de elector, tienen 18 años cumplidos y van a ejercer su derecho al voto en una elección federal y presidencial. Y súmele otros tantos que hay, por lo menos son, en el padrón electoral, por lo menos estoy hablando de 30 a 35 millones de jóvenes entre los 18 y los 29 años. Pero las candidatas parecen no estar interesadas en ese sector. ¿Quiénes son los colaboradores de Xochil? Kenia López Rabadán, exsenadora ex -senadora de la República. Rubén Moreira es el coordinador Territorial, que ahora va a ser, que hasta ahora es eh, también diputado, coordinador de los diputados PRIISTAS, Max Cortázar, ex vocero de Felipe Calderón, ahora va a ser el vocero también de Xochil Gálvez. Josefina Vázquez Mota, ex candidata presidencial, ex secretaria de Desarrollo Social, va a coordinar la, a los líderes en campaña. Margarita Martínez Fischer va a promover el voto. Rolando Zapata, que fue gobernador de Yucatán por el PRI, defensa del voto. Jesús Ortega Martínez, ex presidente del PRD, el famoso Chucho Mayor va a ser La Prospectiva, Margarita Zavala, ex candidata presidencial también, Sociedad Civil, Enrique de la Madrid, Plan de Gobierno, ex secretario de Turismo con Peña Nieto, Fernando Rodríguez Doval, ex diputado panista, contenido, Alejandra Latapi, también panista, vinculación institucional, Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía Mexicana, eh, eh, va a manejar las relaciones exteriores, Alejandra Reynoso, Causas Sociales, también senadora del eh, la famosa güera Reynoso, Blanca Alcalá Ruiz, Asuntos Migratorios, Leticia Barrera, Enlace con el Campo, Alejandra Rojo de la Vega, Activismo Social, Julieta Camacho, Gestión Social, Débora Romero, Promoción de la Mujer y Moisés Gómez Reina va a llevar la agenda de la candidata. Oye, hablando de las candidatas, ayer en pocas cosas coinciden Xochil Galvez y Claudia Sheinbaum, es ¿eh? como que se repelen, evidentemente son contrincantes, ambas son mujeres, por primera vez tenemos dos mujeres candidatas a la presidencia y una de ellas puede ganarla, cualquiera de las dos. El tema es que ayer coincidieron en algo, se reunieron las dos con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Ya sabe usted, ¿no? Hay que ir haciendo pues méritos con el tío Sam. Y fueron a saludar al embajador, a platicar con él de distintos temas. y Muy distinto lo que le dijo cada una y la otra, ¿no? En los temas de conversación, según lo que ellas mismas reportaron en sus redes sociales. Por ejemplo, la precandidata morenista Claudia Sheinbaum escribió en su cuenta de Twitter. Agradezco la invitación del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para comentar diversos temas de la buena relación que existe entre Estados Unidos y México. Hoy somos los principales socios comerciales, hay amistad entre nuestros pueblos, cooperación para el desarrollo en un marco de respeto e igualdad entre naciones. Es decir, el mensaje que transmite Xochitl Galvez es, yo voy a continuar con la misma política del presidente López Obrador en cuanto al manejo de la relación con Estados Unidos. ¿no? Espero que no la misma, porque López Obrador pues, eh, a veces les da unas... Eh, bueno, o sea, les, les da todo lo que piden los estadounidenses. Acaba de autorizar el presidente... Acaban de autorizar la entrada de militares armados de los Estados Unidos. ¿eh? Algo que solamente ha ocurrido en este país cuando nos invadieron en 1847 y tomaron la capital de la República. No sé si son seis o siete eh, eh, instructores de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Van a venir armados a México, está autorizado así. Y claro, esto tiene que ver con la reunión que tuvo el presidente López Obrador con Biden el, el mes pasado, que se reunió con él allá en el marco de la Cumbre de la PEC. Van a venir a dar capacitación a policías mexicanos, o sea, algo inédito, eh. algo inédito y que va en contra del discurso de López Obrador. Bueno, corrió a los agentes de la DEA, literalmente los sacó del país porque decía que no tenía por qué haber aquí agentes estadounidenses y ahora está autorizando la entrada de estos eh, militares de los Estados Unidos, son todos ellos de alto rango que van a venir armados a nuestro país. Bueno eso lo que, por eso le digo Claudia Sheinbaum en el mensaje que manda es voy a continuar con la política de López Obrador, y Xochil Galvez mientras tanto, hay un audio donde ella misma dice lo que le dijo y fue prácticamente a quejarse Xochil Galvez fue como acusar al presidente López Obrador y a Morena pues de que la están maltratando, de que la están atacando la están acosando, o sea es como si va con la maestra y le dice oiga, ayúdenme porque este compañerito me está haciendo bullying, algo así hizo Xochil Galvez ayer con el embajador, según ella misma lo reveló <risa>
6: Básicamente que yo estaba sufriendo un ataque poco democrático del gobierno, porque ahora no solo me atacan a mí, pues apoyan a un tercer candidato para que me ataque. O sea, ahí lo vimos claramente en la mayanera, ¿no? O sea, no sé de dónde saca tanto dinero Samuel para pautar los pocos días que estuvo, fue impresionante, cómo tiene un apoyo del presidente de la República. Eso no es democrático. Y entonces yo sí le dije, pues a ver, volteen a ver lo que está pasando en México y mi preocupación de la participación del crimen organizado. De
7: las pues ahí está, Xochitl Guadalupe que le dijo, dice que le dijo a el señor Ken Salazar, pues échenle un ojito a México, eh, porque no solo están compitiendo deslealmente la morena y la 4T, no, con el presidente ayer lo confiesa públicamente, ¿eh? públicamente dice que quieren. Yo quiero mucho a Claudia, yo la veo perfecta, la veo la mejor, honesta, honrada, todo. Es mi candidata, dice, ¿no? Así tal cual. Pues sí, ahora sabemos lo que siempre supimos, que era la candidata y va a ser siempre la candidata del presidente. Espero que no sea... Pues la presidenta del expresidente ¿no? Ahí sí las cosas serían más complicadas Por lo pronto Xochitl Galvez se quejó con Ken Salazar Y bueno pues les pide que den un volteón Acá a México Por no solo por los problemas de eh, competencia Desleal que está haciendo Morena Desde el partido de estado que, es en el que se está convirtiendo Sino también por el tema del narcotráfico Interviniendo en los comicios Eso es quizás lo más delicado El presidente López Obrador reaccionó hoy en su mañanera A este encuentro que tuvieron las dos precandidatas Con el... Eh, pues con las, con, las con el embajador Ken Salazar y también aprovechó para decirle al señor Ken Salazar pues que reconozca lo que siempre ha pedido México, que Estados Unidos así como nos acusa de mandarle drogas no y nos presiona por ese tema, pues que reconozca que ellos nos mandan armas con las que asesinan a los mexicanos
5: esto que reconoció ayer que en salazar es importantísimo ya pues eh, lo hemos dicho lo podemos probar que el 70% cuando menos de las armas que se introducen a méxico eh, son de origen estadounidense
1: último minuto en a la una con salvador garcía soto
2: pásale, pásale,
8: pásale, pásale.
7: Esto que está usted escuchando acaba de ocurrir en el Centro Histórico. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, han dado un portazo en la Secretaría de Educación Pública, y en el edificio que se ubica en la Plaza de Santo Domingo. Han tomado violentamente la sede de la CEP, estaban ahí protestando y exigiendo pues, que le respondieran a sus demandas, las mismas con las que han perseguido al presidente López Obrador. Lo acaban de ir a buscar allá en Guerrero, ¿se acuerdan? Le impidieron incluso de inaugurar un CRIT allá en la Sierra de Guerrero. Bueno, pues, lo que piden es aumento salarial, que se les reconozcan las basificaciones que les había prometido López Obrador. En fin, vamos hasta ahí, hasta el lugar de la noticia con nuestro reportero Alan Rodríguez, que está siguiendo de cerca este momento tenso. Han dado portazo. Alan, te saludo. Ayer en la Plaza de Santo Domingo, los maestros a la CEP. Buena tarde.
9: Hola, ¿qué tal, Salvador? Amigos, muy buenas tardes. Pues como lo mencionas, hace unos minutos acaba de registrar un enfrentamiento entre eh, los maestros que pretendían ingresar a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública y personal de seguridad que se encontraba custodiando el acceso sobre la calle República de Brasil. Afortunadamente, solamente se registró una persona con lesiones menores. Ya fue atendido por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas que arribaron inmediatamente a controlar esta situación y, por supuesto, apoyar a los compañeros policías que pues defendieron en la entrada de este grupo de maestros, aproximadamente 50 de este nutrido grupo de aproximadamente 3.500, fueron los que pretendieron ingresar, sin embargo, pues ya en estos momentos han decidido retirarse de este punto, de estas instalaciones, y dirigirse hacia la calle República de Brasil, en donde continúan todavía su serie de manifestaciones. Cabe destacar, Salvador, que este grupo, este nutrido contingente de maestros partió, desde la zona del Monumento a la Revolución, muy temprano iniciaron sus manifestaciones aproximadamente a las nueve de la mañana. Han afectado la vialidad en vialidades como Avenida Juárez, el Eje Central Lázaro Cárdenas, Paseo de la Reforma y finalmente ingresaron por la calle 5 de Mayo para llegar hacia la zona del Zócalo de la Ciudad de México en donde dirigieron algunas palabras, algunas eh, consignas y posteriormente se desplazaron hacia la zona de la Secretaría de Educación Pública. Ya en estos momentos se ha comentado que se está designando eh, pues lo que será pues una representación de ese grupo de maestros que van a tratar de entablar el diálogo con las autoridades federales para solicitar la basificación y por supuesto los aumentos salariales que es parte de las manifestaciones que han llevado a lo largo de las últimas semanas. Por lo pronto, Salvador comentarte que ya la situación se encuentra sí. en más tranquilidad, pero sí, hubo jalones, hubo empujones, y hubo este famoso portazo a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública. Oye,
7: a ver, Alan, explica me están pidiendo aumento salarial, pero el aumento a los maestros se les otorgó en mayo pasado, hubo un aumento pues de acuerdo a la inflación. ¿Se refieren ellos a un aumento extraordinario a propósito de este aumento al salario mínimo?
9: Están manejando dos tipos de aumento, Salvador. Uno de ellos corresponde al 20%, eh, el otro corresponde al 8% y sobre Ajá. todo a la nivelación salarial, que fue una promesa, ellos comentan, del claro. presidente de la República, eh, que prometió que ningún trabajador de la Secretaría de Educación Pública, principalmente los maestros, claro. estarían ganando menos de 16 Muy mil bien. pesos y de esto se trata esta manifestación.
7: Ahí estaremos pendientes. Gracias, Alan. Me voy a la pausa con esto que se llama Flowers de Miley Cyrus, una de las mejores canciones del de 2023, número 2 en la lista de Rolling Stone. <música> Una de la tarde con 29 minutos, regresamos con usted aquí en a la una, tuvimos ahí un desperfecto técnico, ahora lo resolvemos, por eso no escuchó usted la cortinilla de regreso, pero estamos listos para continuar con más información para usted. Y hace un rato le hablaba de la, las, los equipos de campaña y de pre-campaña que han estado presentando las dos precandidatas presidenciales, tanto Claudia Sheinbaum como eh, Xochitl Galvez, que presenta hoy a su equipo de pre-campaña, el fin de semana y la semana pasada Claudia Sheinbaum estuvo dando a conocer los nombres de... Eh, los que integran sus, tanto su equipo de expertos para una propuesta de gobierno como también los colaboradores de la precampaña. Y esta tarde nos visita aquí en la cabina de la UNA y nos da gusto darle la bienvenida a Antonio Atolini. Él es uno de los voceros de la precampaña de Claudia Sheinbaum y ahora también diputado eh, local electo para el Congreso de Coahuila.
10: Bienvenido, Atolini, ¿cómo estás? Salvador, qué gusto saludarte, José Luis, a ti y a toda tu audiencia. En efecto, aquí estamos de visita, pasando a ver cómo están las cosas en la ciudad. Contento de estar contigo y a tus órdenes.
7: Oye, ya andas como diputado electo en Coahuila, te Ando con, ahí un sombrero me, Sí, no, pues para que veas y también Muy con bien. el
10: paliacate reglamentario. ¿Cuándo,
7: cuándo ya asumiste la, la No,
10: aunque ya asumió el gobernador Manolo Jiménez. Sí, el primero de diciembre. El primero de diciembre los diputados de la, de la 63 legislatura habrán de asumir hasta el primero de enero. Entonces pues todavía me queda un poco para seguir haciendo aquí, mis pininos en la capital. Muy bien.
7: ¿Eh? A ver, Atolini, te, eh, estás eh, participando en esta pre-campaña de Claudia Sheinbaum. Eh, platícanos un poco. Vimos es, la presentación de estos equipos, decía uh -huh. yo, los que van a colaborar con eh, eh, perdóneme perdóname, con Claudia Sheinbaum. Eh, y, eh, uno de los comentarios que se hicieron es la incorporación de expanistas, expriistas que aparecen en estos sí. equipos. Eh, eh, ¿Esto cómo se explica? es Dice Claudia Sheinbaum que es un movimiento amplio, pero bueno, pues hay quienes no les gusta mucho ver Gente de otros partidos
10: Correcto, a ver, digo, sí hay En lo que la doctora Claudia Sheinbaum Ha denominado los diálogos De la transformación, los diálogos por la transformación uh -huh. Varias personas Con carrera política En donde se han formado En partidos distintos al de Morena sí. Pero hay muchos otros que no y que no solo no han sido de otro partido no han sido de ningún partido jamás por ejemplo uh -huh. déjame te doy un dato que es uno justo estábamos discutiendo el doctor David Kersenovich uh -huh. hay gente que dice no lo quiero ni decir porque no puedo ni pronunciar Kersenovich Sope. qué va Kersenovich a coordinar el... en la parte de salud de salud de David Kersenovich viene de ser el director del instituto acaba de salir bueno uh -huh. no hace poquito pero hace relativamente poco del instituto nacional de ciencias médicas Salvador uh -huh. el
7: instituto de nutrición nada más y nada menos nada más no, y nada menos muchos
10: piensan que es el mejor hospital. De este eh,
7: país. Eh,
4: el
10: mejor hospital de este país y seguramente también del de América Latina que además forma parte del sistema de salud donde la gente puede llegar a atenderse de manera pública y gratuita uh -huh. dependiendo de un escalafón socioeconómico hepató eh, hepatólogo gastroenterólogo un tipo eminente que no tiene un solo no es militante nombre. Pues de no, no, no ha de haber sido ni representante de casilla de su casa porque la de verdad flojera bueno se ha incorporado a un grupo amplio de hombres y mujeres que, en efecto, está personas como Javier Corral, claro, ex gobernador de Chihuahua sí. del PAN, o Gerardo Esquivel, muy cerca del equipo de transición en 2018, uh -huh. pero ahora funcionario del Banco de México, o eh, Pepe Merino, que venía del trabajar en el equipo de la doctora en la Ciudad de México. Claro, hay gente de distintos orígenes, pero da cuenta de que si la doctora Claudia Sheinbaum lo que está diciendo es queremos gobernar al país y el país es tan distinto, tan diverso, tan plural pues solamente podría tener un equipo que fuera ese mismo reflejo. Claro. Ahora, yo te
7: voy a preguntar algo. y Me parece claro ¿eh? lo que dices y vi las personalidades y entiendo que ese es el mensaje al, a la sociedad mexicana. Pero yo me recuerdo la campaña de López Obrador que ofrecía algo muy similar. Un movimiento amplio lo ofreció. Claro. Muchos mexicanos compramos esa idea y dijimos, claro, pues un sí. movimiento no solo digamos de la izquierda morenista o la izquierda Ajá, radical partidista. o la izquierda partidista sí, sí. histórica, no sino había gente de otros signos políticos. Claro. Pero cuando empezó el gobierno, vimos cómo poco a poco los fueron alejando, los fueron desechando. Y hoy vemos un, un, un gobierno que está mayoritariamente copado por los sectores más, eh, digamos, duros, por llamarlos de alguna forma, de la izquierda.
10: Pues si por duro se refiere a militantes. Bueno,
7: sí, militantes históricos, tradicionales, pues, mm. y que tienen posiciones un poco más radicales, porque tú sabes que el espectro pues da para todo, ¿no? Pero el tema va, la pregunta va en el sentido de, ¿este movimiento amplio que hoy nos presenta
10: Claudia Sheinbaum como precandidata se mantendría en un gobierno? Bueno. ¿En un eventual gobierno? No lo sé, digamos, eh, en su momento Carlos Urzúa dejó el gobierno, sí pues por decisión propia, sí. o Irmeréndira Sandoval, por poner dos claros perfiles, Ejemplo, digamos, sí. de una muy militante mujer totalmente, de izquierda totalmente. y un... Hombre de academia que acompañó al presidente desde que en su momento era jefe de gobierno sí. y después en Más el cercano inicio, a los itamitas, ¿no? Más cercano a una escuela más ortodoxa, uh -huh, económica. Uh -huh. Sí, que aunque no era ni del Itam, ni de Harvard, ni no, de Chicago, de pues línea. digamos, era un tipo así. Cada quien, en, la libertad de su, en el silencio de sus reflexiones y en la libertad individual que cada quien decidieron salirse. Uh -huh. Yo creo que hoy no podríamos ni acusar ni a Ramírez de la O, ni a Miguel Torruco, uh -huh. ni a Luisa María Alcalde de ser... Eh, necesariamente izquierda dura, militante, cerrada, sectaria eh, uh -huh. fundadora, radical yo creo que ha habido apertura y diversidad, ahora uh -huh. si suena parecido a 2018 ¿Sí? y huele parecido a 2018 y camina y suena y uh -huh. eh, se mueve como 2018 pues claro somos parte del mismo movimiento Totalmente. y que tiene cierta continuidad. Eso lo entiendo. Mi pregunta
7: ¿no? va en el sentido de, ¿tú crees que esto se mantenga una vez que se Yo si creo es que, que David Kersenovich, por ponerte un ejemplo,
10: ¿Sí? no tiene el más mínimo interés en participar en el gobierno. Pero ese soy yo, ¿eh? me estás preguntando sí, sí, a mí, sí, no claro. sé si Kersenovich así tenga. O, o, tal o tal vez lo invite el secretario o, de Salud y tal tal si acepta invite. De su decisión. ¿no? Pero hay tantas personas, Juan sí. Ramón de la Fuente, histórico, un líder histórico de la izquierda llamada eh, progresista, ¿no? claro. que viene de estar en Naciones Unidas. ¿Querrá participar en el gobierno de la doctora Claudia Shemon? No lo sé. Pero, pues bienvenidos si acaso las circunstancias dan. Hoy por hoy, diálogos por la transformación significa hombres y mujeres que no necesariamente son los que vieron en el alumbramiento de José Ramón López Beltrán, a Andrés Manuel y sí, sí, a su esposa sí. Rocío llegar y decir: ah, como soy el mero mero o la mera mera fundadora, uh -huh. la mera mera o el mero mero, sí, no originario, son los más cercanos a López Obrador. No son necesariamente, uh -huh. ni los más cercanos a López Obrador, ni los más cercanos a la doctora, ni los más cercanos a Morena, ni siquiera. Sí, sí, sí. Si nosotros queremos ser un movimiento social nacional que represente al país, pues tiene que tener esa diversidad,
7: un equilibrio, digamos. Claro. De, de representación. Caso
10: contrario, uh -huh. si me permites, pues lo que vemos con el equipo de la. ¿De Xochitl? ¿te parece muy partidista? Me pa me 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 creo que has dado el clavo. Me parece que son actores relevantes dentro de su marco de actuación, pero todos circunscritos a partidos políticos anteriores, gobiernos en donde han hecho algo, en donde su actual hoy responsabilidad es muy similar. Claro. Entonces no vemos la apertura de la sociedad civil. Hombre, a ver, tenemos nombres como Max Cortázar, antiguo sí. gestor el colaborador de, medios, de Calderón, colaborador de Calderón. O de Rubén Moreira, digamos, en mi coahuilensitud, o sea, permítanme sacar este elemento. En... Rubén Moreira, que después de haber sido gobernador, después de su hermano, hoy viene a presumir la coordinación territorial, pues bueno, como el PRI ya es un partido local coahuilense y el último que queda en la galaxia, <risa> o sea, ahora sí que llora en coahuilense, pero eh, eh, pues ok, algo territorialmente sí. tendrán que uh -huh. coordinar, nada más una cosa, el, el país no es saltillo. ¿no? y para ventaja de todo el país porque de verdad que lo que sucede con el PRI de Coahuila es lamentable pero tienes esos nombres este, claro. Margarita Martínez Fischer, Josefina Vázquez Mota Rubén Moreira, Kenia López Rabadán la misma esposa de eh, Rubén Carolina Villano, secretaria general del partido, claro. es lo mismo con el mismo historial de lo que han venido haciendo, de los partidos políticos, de la máxima nomenclatura y responsabilidad sí, pero en el mismo endogamia que se habla a sí misma, entonces ni ciudadana, ni abierta ni innovadora, ni amplia, ¿no? Como ni amplia y se justifica bueno. con el mismo, pues, historial de estas personas Oye, a ver, Contrasta una pregunta... Particularmente. totalmente
7: de acuerdo, una pregunta que te quiero hacer, particularmente a ti, Échalo. en esta calidad que vienes de, de vocero de la de campaña de Claudia Sheinbaum, hace un rato yo cuestionaba que viendo los dos equipos, tanto el de Claudia con, concediendo esto que dices, que es más amplio que tiene gente de otros perfiles y de otros ámbitos, no solo partidistas eh, no veo muchos jóvenes, tú vienes de un movimiento de jóvenes que fue el Yo, yo Soy 132 eh, y hoy ni en, el, ni en la lista de Sheinbaum, ni en la lista de sochi tampoco eh, y lo dije así hace un rato, veo a los jóvenes y hoy estamos viendo no sé si estés de acuerdo conmigo una tragedia para los jóvenes de este país jóvenes asesinados en Guanajuato seis ayer los eh, cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno dos que sacan desnudos a las calles en Guasave porque los tablearon sí. por andar vendiendo no sé qué cosa el tema es dónde están los jóvenes en estas en esta pre campaña de Claudia Sheinbaum te pregunto
10: bueno déjame así como tú bien mencionas déjame te pongo un dato también eh, relativo importante el financiero publica su encuesta de valoración uh -huh. esta misma semana En donde tanto la precandidata Sochil Galvez Como Claudia Sheinbaum son evaluados Pero también está la evaluación sobre el sector poblacional uh -huh. Y en el sector poblacional de 18 a 29 años Somos, somos, sí. mayoría Quienes pensamos que el país va por buen rumbo Avanza y continuará eh, con la doctora Claudia Sheinbaum En la senda correcta de desarrollo los casos que menciona son dolorosísimos y pasan por una tragedia que es innegable y que si bien el país avanza de manera muy lenta en recuperar la paz y la tranquilidad... Creo que también pasa por evaluar las responsabilidades de gobiernos locales, Totalmente. fiscalías, policías municipales. Al final a
7: la gente no le importan los niveles de gobierno. La gente sí, quiere seguridad claro. y quiere tranquilidad.
10: Creo que tenemos la capacidad de poder pensar que el futuro que se avisora con el movimiento obradorista, la Cuarta Transformación y su nueva dirigente, Claudia Sheinbaum, a los hombres y mujeres de mi generación les puede ir mejor... Que aunque dolorosamente hoy tenemos estos casos que tú bien mencionas, les puede ir mejor que con una persona, termino con esta idea, okay. Salvador, que declaró públicamente, y esa persona se llama Xochil Gálvez, que declaró públicamente que su modelo de seguridad tendría como base recuperar el modelo de Felipe Calderón. No podemos avanzar a los tristes e inmundos días en donde se mataba en caliente a jóvenes como Francisco Antonio y Jorge Javier que los en el tecnológico de, de Monterrey fueron apilados en un montón de cadáveres y armados hasta los dientes, como lo llamara en un momento Felipe Calderón. Uh -huh. Si no es por el trabajo del tecnológico Monterrey y de sus madres, no los encontramos uh -huh. ni sí. los identificamos. Ese no puede ser el camino para avanzar. Por eso creo que si sí hay diferencias claro. que a nosotros los de esta generación nos motiva mucho más acompañar a Claudia uh -huh. Que a la candidata, Sochi ¿tú, crees que, la candidata o sea, Sochi. ¿Tú
7: en ese momento crees que el voto de los jóvenes va a ser más hacia Morena y hacia Claudia Sheinbaum? Pero mi pregunta también iba en la, con los colaboradores, pues, porque si tú quieres eh, conectar con los jóvenes, más allá de, de que haya jóvenes que estén convencidos de, como dices tú, de la situación del país, pues quiere, tienes que presentar también caras jóvenes. Y insisto, no veo muchas caras jóvenes, no, no, no solo una, con Claudia. Eh. No,
10: mira, te pongo una que ver. es fantástica. Además, acabamos de estar ahorita en un ejercicio este, Padrísimo. Ah, ah, Renata tu yeah, cool. Renata tu Que es, a ver podrá parecer aseñorada y muy seria, pero Renata tiene 37, bueno, 38 que acaba de cumplir. Uh -huh. Renata es una mujer brillante, íntegra, vertical, experimentada, profesora, con una maestría en los Estados Unidos. Está hoy encargada del de enlace con los sectores académicos. Y Renata Turrente es uno de los múltiples perfiles. Hay otros porque, además, ser joven es una actitud. Digamos. Totalmente. O sea, totalmente. Como, como nadie elige qué edad tiene, eso no puede ser una consideración política. No, no, pero también Tú no hay eliges tener por edad, 30 ¿no? años que yo me tienes. Siento, si
7: me preguntas a mí, yo, yo yo no, no o sea, tengo 30. 30 tengo... de carrera, ah, ¿no? <risa> no, mi querido Tolini, ya te voy a invitar a algo de tomar. No, pero lo que lo que digo es: el tema es también el sector profesional en esa edad, ¿Qué? que a ver, son casi 30 millones de votantes para el 2018. Tienen que estar representados. Aunque pues, el ¿no?
10: diálogo por la transformación quizás solamente tiene a uno u otro perfil, como el de Renata, que uh -huh. por edad. Pero bueno, hoy tenemos a Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación, que tiene igual 38 años, mujer, estudiada, conocedora, eh, íntegra, vertical, que está dirigiendo uh -huh. la política interior de este país. Entonces, digamos, resuena entre lo que tenemos, entre lo que sumamos y entre lo que prometemos, como movimiento amplio que somos, pues algo que atrae más a los jóvenes, me parece... Por supuesto, estoy sesgado de origen, pero me Oye. parece que con esta información podemos dar cuenta de que, en efecto, los datos oh. que el financiero hoy presenta pues, sí somos mayoría en este bloque Antes de preguntarte
7: cómo va el balance que están haciendo estos días de pre-campaña, llevamos un poco más de una semana, sí. eh, quiero preguntarte tu opinión sobre todo este sainete que se armó en torno a Samuel Ruiz. Mm. Tú andas ahora ya por los rumbos de Cahuila, que está muy sí, pegado sí, sí. a Nuevo León. ¿Cómo viste todo esto? Y, y, y vaya, pues eh, quedan cosas muy duras, como lecciones dicen muchos, ¿no?
10: Mira, déjame te lo pongo a la luz de un caso similar, guardada sus proporciones, de lo que sucederá pronto en la Ciudad de México. Pronto en la Ciudad de México dos alcaldes habrán de pedir licencia para participar de lleno en el proceso electoral del año que viene. Santiago Tabuada en la Benito Juárez y Clara Brugada uh -huh. en Iztapalapa. Es común, porque así se entiende la práctica republicana, porque a eso remite, que si la voluntad popular expresada en las urnas dio como resultado en la Benito Juárez a un alcalde del PAN como en Iztapalapa a una alcaldesa de Morena lo republicano es respetar esa voluntad popular, permitir la expansión de derechos de la persona que quiere participar en un siguiente proceso y darle la seguridad republicana es una cortesía republicana de que su sustituto o sustituta pueda ser emanado del, de mismo, grupo, del mismo grupo político lo que sucedió en Nuevo León fue a ver, nuestras diferencias programáticas con Samuel García y con Movimiento Ciudadano son claras, distintas e irreconciliables. Eso está claro. Nuestra diferencia política es patente, pero su derecho está en poder participar en una elección, en un proceso en donde habremos de buscar que la gente, así como nosotros lo tenemos de manera muy segura, cuáles son nuestras diferencias, la gente lo sepa y pueda elegir. La chicanada ...que el PRI y el PAN a expensas del chantaje, eh, el contubernio y la extorsión quisieron hacer... ...para adueñarse de un poder de la unión en Nuevo León a base de eh, violencia... ...pues me parece que es insostenible y habla de un precedente terrible... Que por eso todo nuestro miedo, nuestra eh, precaución, nuestra denuncia que a través de las instituciones judiciales uno puede utilizar para uh -huh. violentar la voluntad popular, por eso es que nosotros queremos esa reforma, por eso es que nosotros decimos es que la ley no es la ley. Porque claro, el Congreso puede elegir un sustituto, sí, claro es, que es la ley es la ley, su facultad. Pero no es parte del consenso republicano querer violentar la voluntad popular emanada en manada de las urnas de 2021 con alguien distinto. Ese grupo. Acabas
7: de dar una palabra clave y yo creo que eso explica también lo que pasó. Tú le llamas chicanada y yo creo que fue una jugada política también del PRI y del PAN, pero habla, acabas de hablar la palabra consenso. Samuel García ha sido muy poco hábil, por no decir torpe, por no decir tonto, sí. para manejar políticamente la situación del Estado. Está peleado con, a muerte con el Congreso. Como gobernador, no te puedes pelear con tu Congreso. No como puedes. el Congreso tampoco
10: puede Tampoco la pueden la... pelear. Te, te lo platico o sea, desde hay, la oposición. Son inmaduros o sea, inmaduro claro. los dos,
7: ¿no? Claramente. O sea, pero es un choque de poderes que al final se reflejó en esto que tú mencionas. pues
10: perdón. Ahora, si la diferencia irreconciliable que hay entre el gobernador y su Congreso uh -huh. es porque en la mesa uno, el otro o ambos presenta un intercambio de prebendas y prerrogativas, como denuncia Samuel uh -huh. García, que así fue. Me parece conveniente, correcto y ético levantarse de una mesa y decir, pues no podemos, a expensas de uh -huh. lo que yo pueda comprar de ti y lo que tú me puedas ofrecer, pues sujetar la voluntad popular a ese tipo de intercambio. Claro. Porque, hombre, no va a ser morena en la Ciudad de México quien le niegue a Santiago Tabuada si la, el ser, uh -huh. que, No, y cuando pida licencia, claro. eh, ¿a quién por su propuesta sí. se ha nombrado el alcalde interino como esperamos también que en Iztapalapa no sea el PAN uh -huh. quien niegue la propuesta de sustituto bueno, se la negaron Morena. a Lía
7: Limón ¿eh? en el congreso local se la negaron se la negaron a Lía Limón pues bueno es parte de peneción. que no
10: se debe hacer esas cosas
7: pero bueno en todo caso son temas de, de política yo creo que en Nuevo León falló la política o sea, falló la política la política debe en ser efecto. el arte de la negociación en tú lo efecto sabes lo si dices tú no bien, negocias verdad. entonces no eres político falló la política bueno y creo
10: que habría creo que sí merecíamos tener a Samuel en la boleta bueno, sí, necesitamos pues
7: evaluar. el mismo se bajó? Pues sí. Pues sí, ni hablar. No. Ahora, a Tolini, rápidamente te pregunto, ¿cómo va en esta, estos días de pre-campaña? Eh, eh, ¿Se sienten confiados en Morena? Porque hay encuestas que dicen, hombre, Claudia ya saca el doble, ya casi ganó. ¿Se sienten así o es una campaña que va a, a, a tomar en cuenta también al contrincante?
10: Excelente punto el que menciona Salvador. Es que en esta campaña, Morena, el movimiento, el obradorismo o digamos los hombres y mujeres de buena voluntad que queremos que el país siga por la senda en la que está, no solamente nos estamos jugando la presidencia de la República, nos estamos jugando también la mayoría calificada en las cámaras. Por eso es tan importante seguir avanzando en lo que nosotros denominamos el plan C, el plan D calificada, el plan de Coahuila, el plan de eh, Claudia. ¿Cómo hacemos que, en mi caso, todos los estados participen dentro de la discusión republicana? Pues no se trata nada más de ganar, o ganar por poquito, uh -huh. o ganar por más o menos algo. Se trata de ganar por mucho para poder hacer que tanto Coahuila, que aunque representa 3.2% del padrón electoral, pero Colima y otros uh -huh. muchos estados, por mencionar los que tienen C, porque eso es lo que a mí me llama ahorita, ¿Sí? pero digamos, a lo que buscamos es que Claudia Sheinbaum pueda ser presidenta con un congreso que la acompañe con una mayoría calificada. O sea... Dos terceras partes. Claro. O sea, Eso es algo dices, así como 300 diputados. ¿Van por el carro completo? No, no, no. Por el carro completo en, en promoción de autosardinas para meter la mayor cantidad <risa> o sea, en todo. sábado de dos por uno claro, claro. en fin de semana de puente. O claro. sea, no, 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 no. Vamos, ¿Van por todo? Este, por todo, dijera el presidente. No, claro. ¿Por qué? Porque lo que tratamos de ofrecer ahora es distinto. No es solo ganar la presidencia. Uh -huh. No es solo tener 30 millones de votos, no solamente es tener mayorías en las cámaras, es tener una mayoría calificada que permita poder avanzar en las reformas más estructurales, más eh, representativas del nuevo régimen que queremos construir, con la mayoría construida democráticamente a través de una elección. Uh -huh. No es lo mismo, no es lo mismo porque habrán de decir que es lo que se vivía en el Pacto por México. No porque esta es una mayoría que está construida en las urnas. No en la negociación. No en una negociación cupular a partir de una iniciativa que venga el presidente para decir, a ver, ustedes quién sabe qué dijeron, qué hicieron en campaña, hoy pónganse de acuerdo y levanten la mano que ni uh -huh. saben qué están haciendo. Hoy estamos difundiendo desde ahorita, porque como en política no hay sorpresas, hay sorprendidos que lo sepan. Queremos mayoría. ¿Para qué? Para transformar este país y seguir haciendo el principio ético de no mentir, no robar y no traicionar con un programa de austeridad poniendo por delante a los y a las más pobres uh -huh. las reformas que se necesitan. Aunque estarás de acuerdo, eso depende del electorado, ¿no?
7: Claro,
9: claro porque a
10: nosotros electorado. nos encanta. Eso es lo que quiere Morena. Exactamente. Vamos a ver qué dice Hombres, la gente. gente bonita que nos está escuchando. Sí. Pedimos su voto por Morena, pedimos su voto por los candidatos de la coalición, habremos de darlo. Entonces, mencionas el tema de las encuestas. Oye, que tenemos entre 20 y 30 puntos de ventaja. Uh -huh. Pues necesitamos tener más para poder lograr traducir el apoyo que la gente está mostrándole hoy a la precandidata Claudia, para que eso se traduzca en voto en la Cámara de Senadores mm. y la Cámara de Diputados.
7: Pues vamos a estar muy pendientes de la precampaña y de la campaña, y también de tu llegada allá al Congreso local van a verla, de van Coahuila, a donde seguramente vas a hacer ruido, como sabe hacer muy Así bien es. Antonio Atolini. Gracias Antonio Atolini por gracias, estar aquí. Salvador, gracias Salvador García. Muy buena tarde. Ti. Vámonos a otros temas importantes. Con
1: Salvador García Soto.
7: Bueno, vamos a... Hablando de jóvenes en la política Ahora que comentábamos este tema con Antonio Tolini eh, Pues un caso muy eh, lamentable Aquí lo conocimos porque hablamos con él Platicamos de su de la experiencia que estaba atravesando Estoy hablando de Juan Pablo Adame Un senador suplente eh, La verdad, yo le digo, tengo el gusto de tra haberlo tratado era un, era un buen político Era un eh, político noble no eh, Dialogaba, hablaba Proponía Un joven muy inteligente Que lamentablemente vio cortada su vida por el cáncer eh, Muchas veces incluso debatió contigo, Tolini y todas estás no, por aquí. Qué
10: bueno que lo mencioné, yo lo quería... Fueron, hicieron debates. Juntos, no, no, muchos. a ver, Juan Pablo era mío y de muchísimos hombres sí. y mujeres el más entrañable compañero de, de política porque él reivindicaba eh, que la política era el arma más poderosa para hacer a la gente feliz. Totalmente. Juan, a ver... Te lo cuento, yo me, me enteré hoy en la mañana. Sí. Yo ya lo, lo, lo íbamos a ir a ver el día de mañana. verlo Otro gran amigo de, de Juan Pablo, Polo Hospital, y yo con quienes hicimos una excelente dinámica en uh -huh. la elección del 2018. Sí, sí los debates que hacían y en amor, a, a la postre de los años hemos sido entrañables y. y de hecho, ahorita voy a su velorio a Cuernavaca.
7: Vas a ir a, ver, sí, a, a despedirlo. Bueno, sí. pues vamos y le preparamos esta pieza en homenaje a Juan Pablo Ay, Adame, este ver. joven luchador de la política que lamentablemente perdió, perdió su batalla más importante que era contra el cáncer. Aquí lo
11: escuchamos. Juan Pablo Adame, de 38 años, recibirá cuidados paliativos luego de una intensa lucha en contra del cáncer de estómago que padece. El diagnóstico fue dado a conocer a través de una carta escrita por el mismo senador suplente del PAN, la cual fue leída durante una sesión en el Pleno por su colega, la senadora Josefina Vázquez Mota
0: mis oncólogos han sido muy generosos conmigo, han puesto lo mejor de sí para curarme hasta este momento, pero el cáncer no dio tregua toca entrar a cuidados paliativos estoy muy en paz con la tranquilidad y seguridad que Dios está conmigo, que no estoy solo, sigo disfrutando la vida como un regalo diario hoy solo asumo esta nueva situación de mi vida con la seguridad de que el cielo me espera
11: Juan Pablo Adame Alemán es hijo del exgobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, quien ocupó el cargo de 2006 a 2012. Adame Alemán, además, fue encargado de las relaciones internacionales del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y Consejero de la Comisión de Juventud y Deporte en San Lázaro. En septiembre pasado se convirtió por un día en el senador suplente de Miguel Ángel Mancera para presentar una iniciativa que otorga facilidades a familiares de personas con cáncer y un acuerdo para que se asignen más recursos a la atención de este padecimiento en el presupuesto de egresos de la Federación 2024. Ante ustedes está una iniciativa que dota a la familia de un apoyo de manera subsidiaria para que quienes padecen cáncer puedan acompañar a sus familiares y lo puedan hacer en este momento en donde uno tiene que estar tomando quimioterapias y hay alguien que tiene que pagar un traslado, tiene que pagar un hotel, tiene que renunciar a su actividad profesional para poder atender a un enfermo. Ese mismo día, en entrevista con Alauna, Juan Pablo Adame aseguró sentirse feliz tras aprobarse su iniciativa.
9: Oye, pero además de presentarla, ya fue aprobada. Sí, es un sueño cumplido.
11: De esta forma, el joven senador suplente, Juan Pablo Adame, envió un último mensaje al Senado al que le pidió valorar la vida con todas las cosas simples, como lo es disfrutar de un vaso de agua fría.
0: Te invito a que encuentres en cada acción... Lo maravilloso que es la vida y el regalo que significa disfrutar todos los pequeños detalles. Mientras tanto, a vivir. Disfruten de un buen vaso de agua fría por mí. Con amor, Juan Pablo Adame Alma.
11: Para la Una con Salvador. Esta esta, esta pieza es la
7: Perdóneme, esta pieza se la presentamos el pasado viernes, previendo ya lo que se finalmente se el desenlace que tuvo esta historia de Juan Pablo de Amazcán. En paz y bueno, perdimos un valor importante para la política mexicana. Vamos a la segunda hora de A la Una y vamos a regresar con más información. Le voy a platicar cómo están las heladas, las nevadas y las bajas temperaturas en la República. Sigue haciendo mucho frío, eh hay estados donde ya el invierno prácticamente llegó. Vámonos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en la segunda hora de A la Una.
1: Comenzamos
7: en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía comenzamos la segunda hora de la una y también también ya la tarde de este martes 5 de diciembre Primeros cinco días de diciembre y vamos avanzando en el calendario y también por supuesto en este programa le tengo preparado en esta segunda hora más temas importantes información historias noticias entrevistas lo que vaya surgiendo ya sabe de último momento también se lo estaremos comentando e informando y bueno pues estamos arrancando esta segunda hora muy movidos con esta canción que fuera todo un éxito internacional de Shakira, la llamada sesión 53 entre Shakira y Bizarrap, una canción de este año que según la revista Rolling Stone ocupa el lugar número 5 entre las 100 mejores canciones del año. Mire, fue la canción de la ruptura entre Shakira y Piqué y la verdad es que pues a Shakira le fue muy bien con estos temas relacionados con su situación personal y emocional. Seguimos con más temas, ahora le platico lo que le tengo preparado en esta segunda hora de A la Una.
12: Yo hay un paso, por acá no vuelvan, me paso. Cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un pingo.
7: Cambiaste un Rolls Royce. Bueno, pues vamos a más información. Escuchando de fondo a la señora Shakira, le voy a contar en esta segunda parte del programa la historia de María Fernanda Martínez. ¿Quién era ella? Una bióloga marina que lamentablemente murió este fin de semana una escena pues casi podría ser de película lamentablemente es una tragedia eh, estaba la familia disfrutando de las playas de Melaque allá en el sur en la costa sur de Jalisco que son playas extraordinarias muy bonitas se las recomiendo si usted no conoce Melaque barra de Navidad y todas las playas que le siguen hacia arriba antes de llegar a Puerto Vallarta son playas excepcionales en ¿eh? la costa le llaman la costa eh, del Sol de Jalisco la costa tiene un nombre ahí eh, comercial que le hicieron como marca pero es una gran una gran zona para conocer playas Todavía medio vírgenes en este país Bueno, ahí, en Cihuatlán, fue atacada Lamentablemente esta mujer cuando estaba nadando En el mar por un tiburón Voy a contarle la historia de esta bióloga Marina. También le platicaré Lo que pasó en la Universidad Autónoma de Occidente Allá en Guasave, dos estudiantes que fueron Sacados del campus, está todavía por Confirmarse si son o eran estudiantes de O son estudiantes de esta universidad Pero fueron sacados del campus por sicarios Del crimen organizado, que los tablearon Les dieron nalgadas con unas tablas Y luego los exhibieron desnudos, así completamente desnudos, como Dios los trajo al mundo por las calles del municipio de Guasave, castigándolos porque andaban vendiendo babes. Ya le voy a platicar la historia. Hablaremos también del resultado de la prueba PISA. Oiga, reprobados los niños mexicanos en matemáticas, en ciencia y en compresión de lectura. Estamos en el penúltimo lugar en los resultados de esta prueba PISA, penúltimo lugar de todos los países que integran la OCDE, le voy a platicar. En los deportes Canastón también, vamos a platicar con Oscar Mota sobre el mexicano Jaime Jaquez, que fue nombrado novato del año allá en la NBA también vamos a platicar de esto que comentábamos justo ahora de el señor Gerard Piqué, ex esposo de Shakira que va a crear una nueva liga, le va a llamar la nueva Kings League de las Américas y pretende fichar a streamers y a ex futbolistas mexicanos. En el entretenimiento Anayarega rega nos va a contar del reggaetonero, uno de los más famosos y más queridos por el público, que se convirtió al cristianismo. Mucho más para informarle en esta segunda hora de la una. Quédese con nosotros al ritmo de esto y seguimos con más para usted aquí en esta, en esta parte del programa.
12: Yo ya un paso, por acá no vuelvan, me paso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto retraso. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de veintidós. Cambiaste un Ferrari por un pingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Bajo acelerado, dale despacio.
1: Ah, mucho gimnasio, pero trabajarse A la una, con Salvador García Soto.
7: No sé usted, pero a mí esta música de solo escucharla me da... Es una de las mejores músicas que se han hecho para el cine, porque usted la, la escucha y recuerda automáticamente la escena de este enorme tiburón que salía del agua y se tragaba a los bañistas. Bueno, pues algo así ocurrió, lamentablemente, pero en la realidad, aquí en las playas del sur de Jalisco, en el puerto
13: de Melaque. José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido. Salvador, buenas tardes, buen martes. Pues una nota lamentable, un accidente, no hay otra forma de llamarlo. Pues no sé si ese accidente es... Eh... Parte de un riesgo que corres cuando te metes a, un, a una playa, ¿no? Aquí el tema. Son Salvador, animales marinos. Aquí el pues. tema, Salvador, es que la víctima es una bióloga, bióloga marina. Esa es La ironía del destino, ¿no? La ironía, la, del, la, la destino, la ironía ¿no? del destino. Ahora, ¿qué pasa? A ver, hablamos de la, de la joven eh, Fernanda, eh, su nombre es. Eh, Fernanda nombre? Martínez. Fernanda Martínez. Ella es bióloga, era bióloga marina de. De 26, 26 años, años muy, muy joven. joven. Recién egresada, tenía cerca de tres años y medio que eh, egresó de la universidad. Y bueno, este fin de semana, como muchos calicienses, acudieron a justamente esta playa de Melaque. Esta playa, Salvador, es un santuario de los tiburones toro. ¿Qué pasa en esta playa? Bueno, pues anualmente, todo diciembre, enero y febrero, los tiburones toro, estos escualos van a reproducirse a estas playas, uh -huh. por lo que es conocido y se sabe que estos tiburones llegan. Hay Y además, cuando se reproducen Salvador, lo hacen cerca de las orillas. No lo hacen en alta mar, no claro. lo hacen a medio mar, sino en las orillas. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, la, esta joven acude con su hijo de cinco años claro. a esta playa y justamente alejado de la orilla había un juego acuático. No sabemos quién lo puso, al parecer lo permitía y el ayuntamiento. Sí, son había... de estos que por no venden en las playas, ¿no? Sin embargo, un juego, pero es un juego como donde había trampolín uh -huh. o para sí, niños. Sí, sí, pues. sí, es como una especie de alberca. La tanto. joven acude con su hijo y se percata cuando llegan que había tiburones ahí. La joven, naturalmente, bióloga marina, trata de ir Trata de ayudarlo salva a su hijo, en efecto, lo avienta, lo alcanza a aventar al, hueso, al, jue al juego, y entonces, pues, lamentablemente, uno de los tiburones jala a la joven, Uy. en un principio le arranca una pierna, y después ya la acaba sumergiendo. Sumurgi
7: Oye, es una historia de verdad dolorosa, por, por ser eh, todo por todo lo que narras. Uno supondría que estas playas, porque son playas turísticas, las de Melaki y Vara de Navidad, mm -hmm. deberían tener estas redes de protección. Correcto. No sabemos si, si la red, pues, a lo mejor se rompió y no la han renovado, porque hay redes que evitan que los tiburones pasen a cierto nivel de la playa. ¿no? Es correcto. Es, es, en lo tienen la mayoría de las playas turísticas de México pero bueno, eh, lamentable la historia vamos con Adriana Luna, Adriana Luna allá de nuestra, nuestra, nuestras, nuestras corresponsales en el Heraldo Radio Guadalajara para que nos cuente la historia y por cierto, ahorita la vamos a felicitar porque se acaba de ganar un premio por su trabajo
5: periodístico escuchemos los tiburones vienen cada año a París vienen, dejan sus crías y se van
14: Marifer, una bióloga marina de 26 años de edad, ingresó a la playa de Melaque, Jalisco, junto con su hijo de 5 años, para divertirse con atracciones acuáticas. Había brincolines flotantes e inflables. De pronto, fue atacada por un tiburón.
5: Desafortunadamente, cuando entró el frenesí alimenticio, eh, empezaron a brincar los jureles. Seguramente porque el tiburón iba atrás de ellos y en ese momento coincidió en que la, 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 la joven estaba cerca del jueguito inflable y ella fue la que recibió el, el ataque.
14: En los últimos 60 años en Jalisco jamás había sucedido algo similar. Bernabé Aguilar Palomino, biólogo y catedrático del Centro Universitario de la Costa Sur, Universidad de Guadalajara, informa que hay alrededor de 32 especies de tiburones en la región. Este tipo de ataque no es común. Aquí la voz del investigador Andrés Olmedo.
13: Es este es un caso muy fortuito, extraordinario para nuestras costas, no había registro de esto.
14: El tiburón con una mordida le amputó una extremidad a la mujer. Los investigadores comparan la mordida para identificar la especie de escualo.
5: Quiero recalcar que los tiburones no comen gente, ellos tienen su dieta y pues bueno, este fue un evento desafortunado.
14: Coincidieron varios factores biológicos y ambientales para que ocurriera esta tragedia.
13: El cambio climático. Y creo que esa es una posible causa de por qué tiburones se están acercando a nuestras costas y están atacando a la población. Estamos afectando también sus zonas de alimentación, probablemente. Las corrientes están cambiando y hay muchos factores.
14: El pequeñito de 5 años sobrevivió, pero Marifer murió. Salvaron la vida del niño y le quitaron los cinco a la señora tiburón. En playa se colocó un altar en memoria de Marifer, una cruz, flores, sandalias y veladoras. Se pueden observar también las banderas moradas desde Barra de Navidad a Melaque, que alertan de la presencia de tiburones para que los turistas no ingresen al mar. El próximo viernes se decidirá si se mantiene la prohibición o se levanta la alerta. Desde Jalisco para la Una con Salvador García Soto, Adriana Luna, Heraldo Radio.
7: Pues ahí está, qué historia de verdad, descansa en paz esta joven madre mexicana de 26 años, Fernanda Martínez, que fue víctima de este ataque de tiburón allá en las playas de Melaque. Y ya le decía, hablando de Adriana Luna, nuestra, una de nuestras corresponsales allá en el Heraldo Radio de Guadalajara, una mujer que tiene una amplia trayectoria en el periodismo local, también trabajó un tiempo acá en la Ciudad de México. Quiero aprovechar para felicitarla porque pues, se ganó el tercer lugar del concurso de periodismo Grunenthal. 2023 por su nota México sin dolor en la categoría de reportaje escrito en el Heraldo de México aquí en Alauna le presentamos como especial esta nota de Adriana Luna hecha en versión para radio en un momento más se la voy a poner pero quiero aprovechar para saludarla en la línea telefónica ¿Cómo estás Adriana? ¡Qué gusto! ¡Felicidades!
12: Gracias mi Chava, un fuerte abrazo a todos Gracias por el cariño que siempre han mostrado Y la confianza en mi trabajo Chava En especial quiero agradecer a los diseñadores Del Heraldo de México Porque en realidad tenemos a verdaderos artistas chava.
7: Así es, te ganaste este premio Por este reportaje publicado En las páginas del impreso del Heraldo de México También lo puede usted buscar en internet Lo están publicando ahora en el sitio online De .com mx, Y aquí le voy a poner a la versión de radio Que también amablemente nos hizo Adriana Luna Felicidades Adriana, me parece que es un reconocimiento a tu esfuerzo, a tu trabajo de todos los días Y que vengan muchos eh, premios Y muchos reconocimientos más Y que se sigas haciendo lo que tanto te apasiona Que es el periodismo Adriana
12: a seguir buscando historias, mi querido Chava Sin duda. Gracias por siempre confiar, el por, eh, confiar en el trabajo A la familia Mieres, obviamente A Alfredo González, a Óscar Herrera A Fabi Cancino, a jefa de corresponsales Y a Samuel, y a todo sí. el equipo de diseñadores mi Chava, y gracias a ustedes también siempre por
7: confiar Un abrazo Adriana, felicidades Y a brindar con un tequilita por allá en Guadalajara Sin duda alguna Muy bien, gracias Adriana Luna bueno, pues Gracias. vamos a escuchar justamente esta pieza ganadora del tercer lugar en este concurso de periodismo importante a nivel nacional, a nivel internacional, que es el Grunental. Eh, la nota se llama mmm, México sin dolor, y es una nota en la que Adriana Luna denunciaba, a través de testimonios de la familia, se la presentamos en enero de este 2023, pues la escasez de morfina y de fármacos para controlar el dolor. Todo esto derivado también de que al presidente López Obrador se le ocurrió estigmatizar el fentanilo para uso médico. Y lo prohibieron, incluso lo dejaron de distribuir a hospitales Y esto provocó una crisis de dolor para muchos mexicanos Que tienen enfermedades terminales o crónicas Escuchemos
14: Mi papá requiere morfina desde hace varios años En este momento pues no hay El país no lo está produciendo, ni no está importando Desconozco, yo no sé Pero no hay en las farmacias Entonces es realmente un sufrir ella es Patti, el patriarca de su familia tiene cáncer, todos sufren, pasa día y noche con dolor, no hay morfina, entonces le cambian el medicamento por el que está en existencia, esto trae consecuencias. Como no hay morfina, lo mudaron a oxicodona y luego a metadona, entonces es una forma de sufrir al paciente, ¿por qué? Porque su cuerpo apenas se está adaptando a un medicamento y ya se lo están cambiando a otro porque no hay... Lo mismo sucede en la casa de Carlos. No encuentran medicamento para paliar el dolor que enfrenta su padre
4: enfermo. Casi casi está en el mercado negro, ¿no? Pero pues, desgraciadamente es así, no los hay. Yo digo que es inhumano, ¿no? O sea, tener una persona que los necesita, que necesitamos ponérselos porque se pues, está doblando del dolor y no te quieran vender cuando los hay. Te ponen mil trabas.
14: El déficit de opioides en México ronda 60%. De ahí el peregrinar de enfermos y sus familiares para surtir las recetas. ¿México en materia de salud será como Dinamarca? Solo quieren analgésicos. Escuchemos al presidente de la Asociación Jalisciense de Cuidados Paliativos, Guillermo Arechiga.
10: Ofende a la inteligencia cuando estás viendo que los niños y las personas mueren terriblemente. Yo no quiero parecerme a Dinamarca, ni aspiro a, con toda honestidad. Queremos tener analgésicos, queremos tener un territorio donde se pueda prescribir, libremente, donde las universidades contemplen la posibilidad de educar a las estudiantes
11: de medicina, psicología y que pueda ser una red nacional de cuidados paliativos.
14: Organismos civiles entrelazan esfuerzos para detectar dónde hay medicamento en existencia sin importar el estado de la República. La página web es cerodesabasto.org. Ahí se documenta caso por caso. La situación es alarmante advierte el presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, Ángel Juárez.
9: Sí, peregrinar para conseguir el medicamento en unas cuantas farmacias que lo tienen, peregrinar porque la parte administrativa es muy estricta si llegan y resulta que su receta dice que hay dos que se le prescriben dos cajas y en la farmacia solamente hay una, no lo pueden adquirir.
14: Así, los mexicanos están viviendo y muriendo con dolor, como en el tiempo de las cavernas. Para La Una con Salvador García Soto, Adriana Luna, Heraldo Radio.
7: Pues ahí está esta pieza periodística que usted escuchó en una versión para radio, originalmente publicada en la versión impresa del Heraldo.com.mx es la ganadora del tercer lugar del concurso de periodismo Grunental 2023. A felicidades a Adriana Legado y por supuesto a todo el equipo del Heraldo de México en su edición impresa. Oiga, vamos a hablar de otros temas importantes. Eh, tengo el gusto de saludar en la línea telefónica de a la una a Héctor Zulaimán. Él es vicepresidente del CMB, del Consejo Mundial de Boxeo. Presidente también, además de esta parte que, que hace importante en este deporte, también es presidente preside la Fundación Escolas Ocurrentes México. Se ha convertido en portavoz de un mensa, del mensaje del Papa Francisco que ha enviado a todos los habitantes del puerto de Acapulco, a quienes demostró su apoyo y solidaridad el sumo pontífice. Eh, ¿Cómo estás, Héctor? Un gusto escucharte y saludarte.
4: Qué gusto, José. Gracias, Soto, otra vez nuevamente. Eh. Muchas gracias por la, la llamada, la introducción tan, tan certera siempre y sobre todo la amabilidad de poderme eh, eh, expallar eh, con todo tu gran, gran este grupo de, 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 de escuchavientes que tienes. Es Muchas eh, tan gracias. importante. Muchas gracias.
7: Héctor, aquí está con nosotros en la entrevista también eh, Oscar Mota, que es nuestro conductor de deportes, te preguntará algún otro tema, pero yo quiero preguntarte básicamente por esto, este pues, honor, no sé cómo llamarlo, que el Papa te nombre su vocero y que te trae, con un mensaje además tan importante en este momento para más de un millón de personas que habitaban o habitan, perdón, en el Acapulco que quedó devastado por este tragedia.
4: Efectivamente, fíjate que tuvimos nosotros vamos a, a visitar a su, a su santidad, al Santo Padre Con cierta regularidad, este originalmente, como te recordarás yo fu Fuimos nosotros, eh, yo especialmente, eh, el fundador de escuelas Ocurrentes Que es la Fundación del Papa Francisco hace ya en 2015 eh, Y bueno, como es una institución, pues vamos cambiando vamos, Y vamos nos seguimos moviendo, pero seguimos muy, muy este, pegados desde el punto de vista de un. Eh, hablando con Don Oscar también, de eh, el Boxbal que es boxeo con valores, sí. que es como parte de la, de la fundación. Pero tuvimos la suerte de que, bueno, la, la, la suerte, la mala suerte de que en esta ocasión que tuvimos la oportunidad de que nos recibiera el Santo Padre, brevemente ahí en su en, en, en su casa, en Santa Marta, eh, que pasó el tema de Acapulco, ¿no? Sí. Nuestros, nuestros hermanos de Acapulco, la tragedia tan terrible. Yo, obviamente, lo primero que me, que nos preguntó fue, y a mí, porque estaba yo con él ahí, este uh -huh. fue, a ver, cuéntame qué ha pasado en Acapulco. este Estaba estaba enterado, pero no completamente. Entonces, le conté un poco y él decidió definitivamente mandar ese mensaje tan hermoso. Entonces, más que yo ser el mensajero de él, uh -huh. tuve la enorme suerte de estar en el momento adecuado con la persona adecuada que es el claro. santo Padre, para un mensaje tan bonito para, para tanta, tant, tant, tantos y tantos acapulqueños y mexicanos que estamos con ellos, porque somos un, un solo país, ¿no? Claro. Lo estamos apoyando y este, y bueno, en fin, salió así muy bonito.
7: Sin duda alguna. Bueno, pues como dices, estuviste en el momento indicado, en el lugar indicado, y llevaste este mensaje a los acapulqueños. Te quiero preguntar, ¿cómo has visto la situación en tus visitas al puerto y la labor que está realizando también esta Fundación Escolas Ocurrentes México?
4: Sí, claro, totalmente. Yo ya, este, mira, las, hemos hecho muchos viajes, hemos estado participando muchísimo y estamos haciendo ahora, tratando de hacer una serie de subastas de guantes de boxeo del Consejo Mundial de Boxeo con Tyson, con Julio César Chávez, con el del Canelo, con todas las figuras para que podamos levantar fondos suficientes para para poder estar todavía más activos. Yo veo que el puerto va avanzando poco a poco, pero como en todo, pues fue una tragedia terrible porque el huracán fue... Totalmente inusual la fuerza que tuvo, entonces uh -huh. este, sí, la devastación es terrible, pero la gente está muy necesitada, pero yo yo siento que vamos mejorando poco a poco. Eh, uh -huh. Los mexicanos, como como tú sabes, como somos todos, sí, sí hemos, hemos sido siempre muy participativos y sobre todo solidarios, ¿no? Nos caracteriza nosotros, eso, ¿no? La... Que en no. las tragedias
7: nos sabemos unir. Nos critican a veces porque dicen que somos muy desunidos y que a veces atacamos a otro mexicano cuando tiene éxito, pero cuando hay una tragedia de por medio, como que se da esta solidaridad, ¿no?
4: Exactamente, yo creo que pocos y como bien lo dices tú, pocos, pocos pocos eh, pobladores de cualquier lugar de cualquier país del mundo son, son tan tan solidarios como los como nosotros los mexicanos. Entonces, te digo, yo creo que para mí fue un momento mágico, milagroso uh -huh. y, y este y el, y el mensaje yo lo, lo hemos pasado a todas partes en Acapulco, uh -huh. eh, Y en Guerrero en general, ¿no? Este, sí. y ha sido sí si ha, si ha sido una una voz que les ha Dado fe y esperanza, ¿no? Porque Sin duda. Pues les podemos mandar comida, les podemos mandar muchas cosas Pero la devastación ha sido tan terrible Que bueno, pues el, les ha pegado muchísimo en el espíritu ¿no? Claro. Y esto es, nos ayuda a nosotros, pero mucho más a ellos A tener fe de que las cosas, como dice el Papa Van, 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 con la resiliencia de los mexicanos Vamos a salir adelante ¿no? uh -huh.
5: Don Héctor, ¿cómo está? Los Gracias, saluda Oscar Mota. Eh, primero felicitarlo por la labor, por el mensaje, por un año interesantísimo en el boxeo, la presentación del cinturón Julio César Chávez, pero además en un día muy especial para, para el CMB y para la familia ¿no? hace 48 años, cuando don José pues toma las riendas de, de, del organismo, un día como hoy hace 48 años, y como usted mismo dice, pues bueno, a partir de ahí, ¿cómo cambia la historia?
4: Claro que sí, don Oscar. Mira que, que este, además, qué casualidad que se dio hoy esta, esta sí, conversación tan bonita con ustedes. Sí, y justo hace, hace 48 años fue electo en Túnez, cuando apenas el Consejo tenía 27 países afiliados, en 1975. Sí. Y este y pues, sí, entonces fue, fue, eso, fue una, una historia muy bonita. Y a partir de ese día, pues vinieron todos los cambios que realmente cambiaron muchísimo. Yo, yo digo yo, como hijo, ¿no? Que el, box, que el boxeo es antes y después de mi papá, pero bueno, eso es un poco presuncioso, pero también lo dicen muchas partes del mundo. Claro. este Yo creo que ese sí es, una, es un día de fiesta para todos nosotros, y yo creo que para, Mexica, para los mexicanos, porque el Consejo Mundial de Boxeo nace en México. Uh -huh. Y este y desde que entró mi papá y, 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 y bueno, y miles y millones de mexicanos que hemos participado en esto, hemos hecho que México sea el segundo país más importante en la historia en el mundo actual, por supuesto, de, de campeones mundiales. Claro. Entonces, bueno, pues yo creo que es, un, es una fiesta nacional en cierta forma también, ¿no? Pues
7: sí, sí, Desde la deporte verdad. De es deportivo. Un deporte muy muy ligado a los mexicanos. Ahora, en esta parte del deporte del boxeo con valor, el voxbal, creo que lo, llam, lo, llam, lo llamaste. Exacto. Héctor, cuéntanos ¿Sí? eh, qué es lo, en qué consiste y qué es lo que está promoviendo el Consejo.
4: Ah, bueno, esta es una parte de lo que era la Fundación de Escolas, era, lo, lo, ha pasado a ser parte un poco de... De la fundación también del Consejo Mundial de Boxeo Donde lo que hacemos es Hacemos peleas casi siempre Por ejemplo, la primera pelea de boxeo Significa boxeo con valores El vale de valores Lo que hacemos es que Exaltamos los valores morales universales Entre los boxeadores Entre las peleas Antes, cuando empieza la pelea Por ejemplo, antes de que van al centro del ring Se intercambian una Una una, una este, banderita, tanto del país original, originario de cada uno de los boxeadores, como de de, de Boxball. Y este y bueno, eh, esta promoción lo que hace es también levantar fondos este a través de para, para la, las mismas eh, eh, fundaciones del de Papa Francisco uh -huh. y ha sido muy exitoso, por lo, lo, sobre todo en, en ver los valores como... El boxeo es un deporte que sí, definitivamente es muy, muy noble. Uh -huh. Ustedes saben salen, se dan hasta con la cubeta, como decimos, sí. pero al final van al centro del ring y se abrazan. Claro. claro y bueno, es, eso no deja de ser de un deporte, ¿no? Aunque
7: sea un poco violento, no deja de ser un deporte. Todo, totalmente.
4: Totalmente un deporte, sí. Y hoy, hoy porque, y si lo juntamos eso con, con, con el 48, no de mi papá, pues él fue el que vino a traer la medicina deportiva, uh -huh. y tantas y tantas reglas que han hecho que el, sea ya, que el boxeador sea uno de los deportes más seguros del mundo. Don Héctor, claro. también de
5: aprovechando también para saludar a, a su hermano, a don Mauricio, por último, eh, ¿cuándo nos van a avisar Gracias. la de Canelo Benavides? Por favor, ya la podría fecha. ser Adelante. el día de hoy, Denos en este momento.
4: Eso, es más, eso, ahí sí, me, yo creo que mi hermano Mauricio va y me mata, si digo, pero él ya está, él trae eso ya ahorita en la bolsa de este de... de, de desde la camiseta y creo que hoy hubo un martes de café uh -huh. y ya están, yo creo que ya esto está casi cocinado, pero eso uh -huh. sí se lo dejo para que Mauricio se los ya. cuente cuando vuelen con él. Ya lo buscaremos muy Mauricio para que nos dé
7: la noticia. Muchas gracias Héctor Zulaimán, vicepresidente del Consejo Mundial de Boxeo, presidente de la Fundación Escolas Ocurrentes México. Gracias por esta plática.
4: Al, al muchas gracias y muchas felicidades a todos ustedes muchas siempre gracias. por el mejor programa de, de, del país. Gracias. gracias.
7: Muy amable, muchas gracias Salud. a Héctor Zulaimán. Pues interesante, ¿no, Óscar? Esto del boxeo con
5: valores maravillosos. Maravilloso lo que hace el boxeo y también maravilloso que podamos anunciarles próximamente a lo mejor lo de Canelo con Benavides. Ya nos dijo que ya, es un hecho, pero lo van a anunciar pronto. Vamos a una
7: pausa y más adelante volvemos también con la sección de los deportes de Oscar Bota y mucho más en esta segunda hora de a la una
1: No le cambies, estás en a la una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en a la una con Salvador
11: García Soto
1: tu compañía diaria al mediodía.
11: En Aguascalientes tenemos educación de primera, con la enseñanza del inglés como segundo idioma, plataformas educativas de vanguardia, conectividad de internet gratuito en cada rincón del estado. En educación, Aguascalientes es el gigante de México. <risa>
0: es amor
7: Por 32 minutos, estamos regresando no sé si usted esté de acuerdo o no abro incluso la pregunta dice la revista Rolling Stone en su publicación original de Estados Unidos ¿eh? porque hay una Rolling Stone México pero en la publicación original de Estados Unidos que hizo esta selección que le estamos presentando el día de hoy de las 100 mejores canciones de 2023 que esta esta canción de peso pluma este cantante mexicano pues es la mejor del año 2023 esta canción llamada ella baila sola peso pulma y eslabón armado los famosos corridos tumbados o usted este movimiento que se generó en la música regional mexicana dice Rolling Stone que es la mejor canción de 2023 está usted de acuerdo no está de acuerdo márquenos y mándenos su mensaje al 55 18 41 51 99 digo todos los temas son debatibles ellos así lo consideran incluso me decía nuestro productor Rubén Esponda Que están previendo todos estos críticos de la música en Estados Unidos Que influyen mucho en lo que se escucha en el mundo Por supuesto en México Pues que están diciendo que va a ser la década Esta siguiente eh, Esta década va a ser la década del regional mexicano Que viene fuerte toda esta tendencia de corridos tumbados Que va incluso a prevalecer más la música mexicana Por encima del reggaetón Que es el movimiento que le decía Hoy domina musicalmente en la música juvenil Pues ahí está el peso pluma y su canción, Ella Baila Sola, la mejor de 2023, según la revista Rolling Stone. ¿Qué dice usted?
6: Buenos días, Salvador, me da gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio como todos los martes. El día de ayer se dio a conocer en el portal de Aristegui, que un testigo protegido que participó en el juicio de Pegasus, ofreció información muy poderosa para el caso. Y es que todo indica que el espionaje no llegó solamente a vulnerar la privacidad de periodistas y defensores de derechos humanos. Hoy se suman a la lista los periodistas Héctor de Maulión, compañero nuestro y amigo del Universal, Genaro Villamil, que actualmente trabaja con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el periodista está también compañero nuestro del Universal Carlos Flores de Mola y el polémico Pedro Ferriz de Con. Pero resulta que también se espió a empresarios como Carlos Slim, Germán Larrea y directivos de Televisa. ¿En qué país hemos vivido que hasta los más poderosos económicamente hablando son espiados como si se tratara de opositores? ¿A qué se referirá cuando se dice directivos de Televisa? Emilio Escárraga, a Bernardo Gómez, a José Bastón, a Alfonso de Angoitia. Durante el gobierno de Peña Nieto nunca tuvimos cuenta de encontronazos, al menos públicos, del presidente con Germán Larrea, Carlos Slim o los directivos de Televisa, lo cual hace el espionaje muy sospechoso y muy grave. Hasta ayer parecía que el espionaje era utilizado para obtener información de las acciones o información que teníamos los periodistas y defensores de derechos humanos, que básicamente manteníamos una actividad constante y crítica sobre el gobierno de Peña Nieto. No es justificable, pero de alguna manera, pues, se entiende que busquen saber la información que vamos a publicar o que queremos eh, investigar, pero ¿por qué espiar a los empresarios. La verdad es que se supone que con ellos tienen una buena relación, que incluso raya en la ambición de poder que seguramente Peño Nieto tenía en los primeros años de su, de su gobierno cuando se encontraba, ¿se acuerdan? Salvando a México. Ojalá que la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial lleguen a la verdad sobre todo este caso de Pegasus, que cada vez nos dan nuevas sorpresas. Y creo que no está de más, Salvador, también hacer notar que este gobierno no ha dejado atrás esta práctica de violación de derechos humanos que es el espionaje
1: A la una con Salvador García Soto
7: Dos de la tarde con 36 minutos escuchábamos atentamente a nuestra colaboradora Maite Azuela y su romper la confusión sobre este espionaje que ayer se denuncia. Oiga, delicada la nota, ahorita le voy a pedir a José Luis que nos dé un briefing, un resumen de esta información que ayer se publica, según el sitio de Aristegui Online, el eh, virus o este software Pegasus que utilizó el gobierno de Enrique Peña Nieto para espiar a periodistas, también habría espiado a empresarios, a Slim, lo espiaban, dicen que escuchaban sus teléfonos y sus conversaciones a través de este sistema de espionaje. Más adelante le presento la información por lo pronto. Vámonos a esto que está ocurriendo en este momento. Se está reportando allá en las playas de Quintana Roo. Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México lograron rescatar a siete cubanos, siete balseros cubanos, cinco hombres y dos mujeres. Además venía un perro también. Se llevaron al perro, ¿por qué no? Si y ellos iban a ir a Miami, pues ¿por qué no llevarse al perro también a que tuviera mejor vida? Fernanda Duque, te saludo allá en Quintana Roo. Platícanos de este rescate que logra la Marina de México estos migrantes cubanos. Buena tarde.
12: Hola, buenas tardes, Salvador. Sí, eh, como mencionabas, fueron siete personas las que fueron eh, rescatadas por elementos de la Secretaría de Marina a 200 kilómetros de las costas de Isla Mujeres. Los dos hombres y cinco mujeres, pues como mencionaba, iban a bordo de una balsa de madera acompañadas de un perro. Navegaban utilizando remos y una vela improvisada. Las ser rescatadas fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración, donde está definiéndose su situación migratoria. Esta es una situación bastante común en el, en el territorio de Quintana Roo, debido a la cercanía con Cuba, este, las personas que salen de este país pues, tienen como destino frecuente las costas de México, eh, su ruta a Estados Unidos, o bien para quedarse a trabajar en el Estado, en la industria turística entonces solo en este año han sido por lo menos más de cinco ocasiones en las que se han rescatado a balseros cubanos y a, también a, balser, a personas que vienen en embarcaciones, incluso de otras nacionalidades no necesariamente cubanos es una situación que la verdad se ha incrementado en uh -huh. el Estado debido a la esta migración de, de estos países, incluso de Centroamérica claro. y de, este, de Asia.
7: Pues sí, la verdad es que es parte de esta ola migratoria que estamos experimentando en México. Como bien lo dices tú, llegan ya no solo cubanos, sino de otros países que también tratan de utilizar estas costas para llegar a Estados Unidos, o como dices tú, de perdida a México para conseguir un empleo y pues poder vivir mejor. Te agradezco mucho el reporte, Fernanda Duque. Estamos atentos uh -huh. a lo que pasa allá en Quintana Roo. Uh -huh. Buenas tardes. Uh -huh. Buenas tardes. Ahí está nuestra corresponsal en Quintana Roo. Y pues sí, ahí está el caso de estos balseros. Me quedé pensando que ese es el sistema político que tanto admira y ensalza el presidente López Obrador. ¿eh? A este sistema que encabeza el dictador eh, eh, cubano Miguel eh, Díaz-Canel, pues es el que el presidente le ha dedicado, no solo grandes cortesías como invitarlo a México el Día de la Independencia Mexicana, sino le ha mandado miles de millones de pesos en ayuda, ¿eh? así como se lo digo. O a través de alimentos que le mandan, a través de petróleo, mandamos buques cargados con petróleo mexicano para ayudar a Cuba, por supuesto. Es un apoyo a Cuba, sí, puede ser verse incluso como un asunto humanitario. Lo único malo es que el presidente no lo manda en ese sentido, lo manda para sostener al régimen a un régimen opresor, a un régimen que persigue, que encarcela a los cubanos, que no los deja manifestarse, y que ocasiona esto, el fenómeno de los balseros, que no es nuevo, desde la dictadura, desde que estaba Fidel Castro en el poder, comenzó este fenómeno de cubanos que se hartan de la miseria, de la opresión en la que viven en Cuba, y deciden pues, arriesgar la vida cruzando esta parte del mar Caribe, para tratar de llegar a la Florida en muchos casos llegan aquí a México. Vamos a ligarnos rápidamente con este otro tema que le comentaba y que también abordaba nuestra colaboradora nuestra colaboradora Maite Azuela sobre el espionaje en el sexenio de Peña Nieto. Hoy el presidente López Obrador dijo que su gobierno no espía a nadie, que no oyen teléfonos de nadie. Otras versiones se han publicado también en la prensa. El Guacamaya Leaks revelaba que el ejército tenía también y seguía utilizando este sistema Pegasus, ahora en el gobierno de Peña, de, de López Obrador. Lo compraron en el gobierno de Peña Nieto, pero lo sigue utilizando el ejército según las investigaciones periodísticas que se derivaron de cables de las Guacamaya Leaks. Pero escuchemos lo que pasaba en la sección de Peña Nieto. No solo espiaban periodistas y activistas, sino incluso a empresarios. Bueno, hasta el señor de los teléfonos, al DIM, le clonaron y le espiaron su teléfono. Escuchemos esto que nos preparó Ricardo Romero.
11: Un testigo protegido de la Fiscalía General de la República reveló que en la administración pasada el presidente Enrique Peña Nieto y su entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ordenaron a la empresa israelí KBH espiar a los empresarios Carlos Slim y Germán Larrea, así como a diversos personajes públicos con ayuda del software Pegasus. Este lunes, durante el juicio en contra de Juan Carlos García Rivera, empleado de KBH y único acusado por estas intervenciones, el testigo con nombre clave Zeus declaró que Peña Nieto ordenaba vía telefónica a Uri Emanuel Ansvanger, dueño de KBH, espiar a objetivos específicos. Zeus aseguró que el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y Eugenio Imaz Gispert, ex titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, también instruían y defendían los perfiles de las personas a las que se espiaba. Asimismo, indicó que en 2015 tuvo acceso a un archivo que contenía más de 1500 registros de periodistas, empresarios y políticos, entre los que destacaban los nombres de Carlos Loret de Mola, Genaro Villamil, Héctor de Maulión, Pedro Ferris de Con y Carmen Aristegui, al igual que los nombres de grandes empresarios como Germán Larrea y Carlos Slim. El testigo indicó que los registros también incluían fotografías, contactos, correos electrónicos, registros de llamadas, mensajes y videos pertenecientes a las personas que eran objetivo del espionaje. Se espera que las audiencias por este suceso continúan durante los próximos meses. Pues
7: ahí está este eh, tema eh, delicado, pues, por lo que respecta a un delito y a una violación de derechos humanos que es espiar conversaciones privadas, ¿no? Es que le espien a usted sus conversaciones, que le hurguen en su intimidad, en su privacidad. Es un delito tipificado en México eh, por una invasión a la privacidad. Bueno, pues vamos a estar pendientes de las reacciones que haya de esto. Ya le decía, el presidente López Obrador hoy aprovechó esta coyuntura para decir que su gobierno no espía a nadie, que no escucha a nadie, que no espían a nadie a Cada quien si le quiere creer Por lo pronto, vámonos a otro tema Que tiene que ver con los jóvenes Esta tragedia de la que hablábamos hoy Para la juventud mexicana Hombres encapuchados Sicarios después pues, del narcotráfico Entraron a los terrenos de la Universidad Autónoma de Occidente En su campus de Guasave, Sinaloa Sacaron a dos jóvenes los tablearon, les dieron nalgadas con tablas y los exhibieron desnudos por el pueblo con un letrero que decía, esto me pasa por meterme en asuntos o no sé cómo decía exactamente, pero era por haber vendido vapes, vendían vapeadores estos jóvenes y al narco eso le molestó. Manuela Aceves, te saludo ya en Culiacán, cuéntanos esta historia que está ocurriendo en tu estado. Buenas tardes Salvador,
15: buenas tardes a la audiencia. Sujetos encapuchados golpearon a un grupo de jóvenes señalados por aparentemente vender vapeadores dentro de las instalaciones de un plantel educativo. Los agresores utilizaron tablas para golpear a los jóvenes y posteriormente los obligaron a caminar sin ropa por el centro de la ciudad. Esto ante la mirada atónita de decenas de personas. <risa> Estos hechos ocurrieron durante la tarde del pasado lunes 4 de diciembre y fueron difundidos en redes sociales. En las imágenes que circulan en diferentes plataformas digitales se ve a las dos víctimas caminando sin ropa mientras cargan dos cartulinas, las cuales tenían mensajes amenazantes. En estas se lee por chapulines. Hasta ahora se desconoce la identidad de los de esos jóvenes que en un principio se dijeron eran estudiantes. Sin embargo, esta mañana autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa descartaron precisamente que se trate de estudiantes de esa institución. Los jóvenes pues fueron golpeados sin embargo, pues ahí en las cartulinas que portaba se leía, esto me pasa por andar vendiendo vapes y por chapulines para todos los chapulines que faltan así decía, como una advertencia cabe aclarar que en Sinaloa se le conoce chapulines a aquellas personas que se dedican a robar o vender drogas en territorios que no
7: les corresponde, así se les llama es mi reporte desde Sinaloa, Salvador buenas tardes. Gracias Manuel Manuel Aceves, corresponsal allá en Sinaloa pues mire esto que decía Manuel, que no les corresponden es que el territorio mexicano tiene dueños. ¿Y sabe usted quiénes son los dueños? Lamentablemente dejamos de ser los mexicanos ya dueños de nuestro territorio. Ahora los dueños son los señores del narco, los criminales, son los que controlan territorios y ellos deciden qué se hace, qué no se hace, qué se vende, qué no se vende. Así de claro es el tema. Y esta imagen que nos narra Manuel y que se la voy a compartir en este momento en mi cuenta de Twitter, arroba ese García Soto, para que usted la vea, van estos dos jóvenes desnudos por la calle con estos letreros enormes colgados a, de, al pecho, eh, eh, pues es una imagen de lo que es el México hoy, ¿no? el México real, no el México del que habla todos los días en sus conferencias el presidente en la mañana. Ese es un México idílico, utópico, que yo no creo que solo existe en la mente de López Obrador. El México real es este, donde un sujeto puede entrar a un campus universitario, armado, porque entra armado, saca a dos jóvenes, deje usted si son los dos o, o, o estudiantes o no. A lo mejor eran jóvenes que se metían ahí a, a vender también estos vapeadores, pero más allá de eso, entra impunemente a un campus universitario, los golpean ahí, los desnuda, y los ponen estos letreros, y los lleva caminando por las calles de Guasave, y usted no ve ninguna policía que se acerque a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Lo lleva caminando, el tipo va atrás de ellos, mientras ellos caminan de nuevo, les va diciendo, órale, cabrones, para que se les quite lo pendejos, no sé qué. perdóneme la expresión, pero así lo dicen, el video usted lo va a ver. O sea, y la autoridad, y el presidente municipal de Guasave, y la policía y el director de la policía de seguridad en Guasave, pues bien, gracias, dice Rubén Rochamoya, que eso de los narcos a ellos no les afecta. Pues no, porque ya aprendieron a, a vivir, a convivir y a agacharse ante el crimen organizado en Sinaloa. Escuchemos, eh, vamos a, a esta otra historia que le presento, que tiene que ver con lo mismo, la violencia del narcotráfico que está afectando marcadamente a los jóvenes. Seis estudiantes, esto sí ya confirmados estudiantes de la Universidad Latina de México en Guanajuato, fueron asesinados cruelmente por el crimen organizado. Vamos con esta historia que nos cuenta Laura Mendiola.
8: Salvador, muy buenas tardes. La sociedad guanajuatense está conmocionada por el asesinato múltiple de seis jóvenes de la Universidad Latina de México y que sus cuerpos fueron localizados ayer por la tarde en Celaya, Guanajuato. Se trata de José Eduardo Freire Ortega, Pedro Francisco Mateos Puente, Brian Jesús Amoles Gasca, así como los hermanos Jesús Virgilio Orozco Mateos y Fabián Orozco Mateos, todos estudiantes de medicina de diversas especialidades y grados. Las autoridades informaron que se hallaron cinco cuerpos sin vida al interior de dos vehículos en Celaya, mientras que uno más en un canal de riego en el camino de terracería en la colonia Primera Fracción de Crespo, Celaya. El cuerpo del último joven se halló con disparos de arma de fuego así como visibles signos de violencia a unos metros del hallazgo inicial de los otros estudiantes de medicina. Salvador, la Fiscalía de Guanajuato ha informado que al menos tres de ellos eran familiares de la exregidora panista y exdirectora del DIF, Fabiola Mateos Chaboya el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, exigió a la Fiscalía Local una investigación profunda para esclarecer los hechos, mientras que hoy por la tarde está planeada una marcha para exigir justicia. Hasta aquí el reporte, Salvador.
7: Muchas gracias, a Laura Mendiola, y, y, y en estos momentos nos reportan, José Luis Sánchez, que hay una marcha de habitantes de la ciudad de Celaya, Guanajuato, que están protestando y exigiendo justicia por este caso al gobernador Diego Sinue.
13: Cerca de 3.000 personas, Salvador, y entre ellos, su mayoría estudiantes de medicina. La mayoría de ellos, los asesinados, eran estudiantes de medicina, y así se escuchan esos momentos de la protesta ahí en Celaya.
7: Bueno, pues ahí está lo que está pasando en Celaya y lamentablemente también en el resto de la República. Los jóvenes están asediados, asesinados brutalmente, cegadas sus vidas por el crimen organizado. Oiga, vamos a otro tema, un tema que es pareciera muy coloquial y hay gente que dirá, bueno, ¿por qué hablan de eso? Eh, porque es una necesidad humana, puede parecer muy escatológico, pero defecar es un acto humano y es una necesidad que todos tenemos, eh, o ir al baño, orinar, ¿no? Y lamentablemente esa necesidad humana, que debiera ser considerada también un derecho humano, pues se ve coartada cuando usted no encuentra un baño público en donde hacer sus necesidades, donde anda en la calle y dice, ¿dónde hago? Ya me estoy haciendo. Y tiene que entrar a un comercio a consumir para poder eh, hacer sus necesidades, o tiene que pagar, porque ahora ponen baños públicos pero los cobran carísimos, ¿no? Y de ese tema trata, es importante sin duda, este libro que le voy a comentar con, de Arturo Martínez Negrete, conocido como Carlos Lima. Él es periodista, doctor en ciencias sociales y administrativas, que nos viene a platicar sobre su libro Yo, Tú, Él, Todos. Todos tenemos derecho al uso del baño. Arturo, un gusto saludarte. Muy buenas tardes.
3: Salvador, qué gusto. Un saludo para toda tu audiencia. Buenas tardes.
7: Oye, primero me llama mucho la atención el tema porque decía hay gente que no le gusta hablar de eso, de eso no se habla, dicen las familias, pero es un tema de la mayor relevancia y es una necesidad y un derecho humano.
3: Fíjate que, que desafortunadamente lo que vivimos es una privatización del servicio sanitario. Cada vez son más los lugares donde cobran el baño Violando múltiples leyes y eso inhibe de alguna manera el desarrollo económico de las familias. El gasto promedio de cada mexicano es de 600 pesos y eso es en clases bajas, en clases medias hasta 1200, 1300 pesos. A, a
7: ver, 600 pesos al, al mes estás hablando y 1200
3: para hacer del baño. Sí. sí, mira, lo que pasa es que nuestras definiciones de consumo se basan justamente en eso, tú, uh -huh. tú entraste con esa noticia al empezar el, 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 en esta introducción para ¿Sí? la entrevista, entonces eh, eh, ahora tú defines si te vas en un autobús que tiene baño o no, uh -huh, compras claro. boletos para los conciertos dependiendo el tipo de baño que te ofertan, porque ahora para el Vive Latino uh -huh. te dicen, ¿quieres baño VIP? Paga boleto VIP. Ah, claro,
7: sí, 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 para
5: que puedas <ríe> entonces, hacer a gusto.
3: Nuestras definiciones de consumo se fundamentan en esta necesidad fisiológica, viendo la ausencia de las autoridades, en qué momento una necesidad humana se convirtió en un acto de lucro. Si tú, si tú has recorrido Estados Unidos o Canadá, sabes perfectamente que estamos en una... Eh, falta de competitividad con ellos porque en aquellos países no te cobran en las gasolinerías uh -huh. no te cobran en los centros comerciales no te cobran en las tiendas departamentales de hecho en la frontera norte claro, de México sí. no te cobran los baños son entonces?
7: gratuitos en Estados Unidos y además baños super limpios ¿eh?
3: Claro. entonces imagínate un mercado público que le dan la declaratoria de bien intangible de la humanidad y cobran los baños pues va en deterioro del comerciante que está en, claro. el, en el centro comercial pero aparte hay otro tema el 90% de las agresiones sexuales en, en el mundo no se denuncian. Y gran parte de esas agresiones sexuales son en los baños. Uh -huh. Además, es un tema de salud pública. Sí. ¿Por qué razón? Por toda la cantidad claro. de esas fecales que respiramos en el medio ambiente. Sí, hay gente
7: eh, que se hace en la calle, lamentablemente.
3: Nada más. Ahorita que Arturo. tú hablabas de los polos migratorios, sí. eh, cifras no válidas de parte de, o no reconocidas por el gobierno mexicano, dicen que más de un millón y medio de personas transitan de manera ilegal el país uh -huh. donde hacen del baño sí, en la ese calle, millón y medio sí. y, y es lo que estamos respirando Salvador, exacto exacto o sea, es un problema de salud pública que abordo en el libro como una reflexión porque el baño se tiene que repensar en temas tecnológicos, en temas de inclusión, en temas de, 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 de violencia, en temas uh -huh. de equidad. este, ¿qué, ¿Qué hace un matrimonio homoparental de hombres con una niña y mujer? ¿A qué baño la meten?
7: Claro, claro, tiene que adecuarse pues a las necesidades de los seres humanos en estos, en estos tiempos, ¿no?
3: Sí, o sea, entonces eh, a, a, tú a, dijiste de manera oportuna, es algo en lo que no nos damos cuenta, pero que genera mucho gasto, pero que además, eh, pues sí nos daña y somos profundamente infelices con los servicios sanitarios Totalmente. que nos otorgan. yo
7: coincido contigo, eso de entrar en un baño <risa> sucio es de las peores experiencias que puede uno vivir.
3: No, y insalubre, venimos saliendo de una pandemia sí. y no hay una autoridad competente que se haga responsable. ¿Cuándo has visto que ha usurado un baño?
7: No, 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 o que regulen esto en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Es una necesidad no, bueno,
3: que que se verifique que estén limpios, que estén salubres, que estén sanos uh -huh. las escuelas, el 42.17% no de las escuelas no tienen no agua tienen drenaje no, pues,
7: o sea, imagínate la suciedad y la, la, lo insalubre de, de esto que nos están narrando la verdad, yo te felicito Arturo porque cuando llegó tu libro me, me sorprendió un poco el tema, pero conforme empecé a leerlo usted encuentra que tiene una gran, es muy ágil de para leerse, pero además tiene historia, de temas legales jurídicos, anecdóticos y de observación social, para pues este tema importante que es el derecho al baño. Felicidades y yo espero que tu libro pues mueva todo este tema para que incluso en el Congreso se legisle este tema y nos den baños dignos y gratuitos a los mexicanos.
3: Además te voy a dar una exclusiva, Salvador. Uh -huh. Gran parte del dinero que se generan los baños va a dar a las campañas políticas porque no está legislado.
7: Totalmente. No
3: hay es una efectivo, fiscalización del dinero. Cash, ¿no? ¿eh? Es cash, ¿no? Es cash, no hay fiscalización sí, del dinero y
7: son negocios millonarios he ¿eh? sabido cuánto ganan los baños estos públicos donde te cobran mensual o anual y es un dineral oye, ¿dónde puede la gente conseguir tu libro?
3: mira, está en tiendas digitales quiero decirte que estuvimos en primer lugar el fin de semana uh -huh. en temas de derechos cívicos y en 30 en política, uh -huh. te voy a dar un whatsapp para tu audiencia de ¿Sí? manera física porque ¿Sí? no es igual que digital ¿eh? Claro, 5641 1784 uh -huh. 11, te lo reitero uh -huh. 56 -41 17, 84, 11. 84, 11. Ahorita lo repito,
7: y ahí te pueden contactar y pedirte el libro.
3: Y ahí pueden pedir el libro y con mucho gusto, porque físico trae todas las ilustraciones, uh -huh. hay la participación de artistas plásticos que donaron su obra la para que la realización de muy, este libro. ¿verdad? Muy bien
7: hecho y es una gran, gran idea y un gran tema que estás abriendo al debate público. Muchas gracias, Carlos Arturo Martínez, me va a cortar la guillotina, pero te quiero agradecer y estamos en contacto.
3: Nombre, no gracias a ti y a tu audiencia.
7: Muy buena tarde, 5641 17 -84 -11. repito, 5641 17 -84 -11. ahí pide usted que le manden el libro El Derecho al Baño, es un tema de verdad interesante que hay que impulsar y debatir, ¿eh? tenemos derecho a tener baños dignos, públicos y gratuitos. Hasta mañana, que pase una excelente tarde, nombre de todo este equipo, gracias, provecho, aquí lo esperamos mañana a la una. Bueno, una disculpa, se nos cortó aquí la comunicación, pero bueno, me piden que, que retomemos rápidamente para hablar de este tema y bueno, pues eh, eh, interesante ¿eh? la verdad, la plática, yo le recomiendo que lea este libro, a usted le ha, a todos nos ha pasado, ¿eh? nos ha pasado que andamos en la calle y no hay un baño digno donde podemos hacer nuestras necesidades, me despido ahora sí, ahora sí de, de veras, que pase una excelente tarde, aquí lo esperamos todos mañana
10: a la una Escucha la H, Heraldo Radio